0: Geht's los? Mhm. Herzlich willkommen zur 43. Folge vom E&U-Gespräch, wie immer mit Benjamin. Hallo Benjamin. Guten Tag. Und mir, Markus. Ähm, ja, wir sind äh, überraschend schnell wieder zusammengekommen, äh, um diese Folge jetzt aufzunehmen. Ähm, ich habe ja auch Urlaub. Du hast Urlaub, genau. Ich hatte auch gerade ein paar Tage frei. Äh, ja, aber wir haben uns relativ spontan zusammengefunden, um über zwei Themen zu sprechen. Äh, und zwar ähm, wirst du gleich anfangen und über die Serie Stranger Things sprechen. Stranger Things. Ist das jetzt schlecht ausgesprochen? Nee, aber man hat gemerkt, schö,
1: es, schö. man muss sich immer Mühe geben, das nicht zu nuscheln. Den, den, The äh, Roger.
0: <lacht> Stranger Things. Genau. Äh, da ist ja jetzt äh, vor, ich glaube, einer Woche die ähm, neue Staffel, also Staffel 2 rausgekommen, beziehungsweise ja, wenn dieser Podcast erschienen wird, wird das vermutlich ein bisschen länger her sein. Ja, dann ist das auch schon gar kein Thema mehr, weil alle, die dann schon längst gebingt. <lacht> ja, haben, sowieso. weil äh, Sehr viele Podcasts äh, haben über Stranger Things gesprochen.
1: Ja, aber ja, ja. wir haben eigentlich auch gar keine These oder irgendwas, aber wir hatten Lust auf so ein... Wir haben auch gar
0: keine Entschuldigung,
1: dass wir jetzt darüber sprechen. Nö, wir mhm. hatten einfach Lust auf so eine Plauder-Session heute. Genau,
0: oder? genau. Und ähm, im zweiten Teil werde ich dann über den Film Moonlight sprechen. Auch so ein Film, über den eigentlich alle schon alles gesagt haben. Der hat ja dieses Jahr den Oscar bekommen, also den Oscar für den besten Film. Ähm... Ja, und ich habe den erst kürzlich äh, gesehen, ich habe mir den auf äh, DVD au ausgeliehen, weil ich ihn im Kino leider verpasst habe. Und dann sind wir beide so ein bisschen äh, ins Diskutieren gekommen über diesen Film und haben dann aber gesagt, nee, stopp, wir reden da im Podcast weiter. Mal genau. gucken, ob, es, ob wir da jetzt äh, gut dran anknüpfen können an unsere Diskussion. So, aber jetzt geht es erstmal um Stranger Things. Stranger Things. Wir haben eben diskutiert, ob wir jetzt noch eine Inhaltsangabe machen wollen und haben uns aber dafür entschieden. Einfach so als Einstieg und au außerdem, weil wir es immer machen. Ich finde das als Einstieg ganz gut. Ja, und wir haben ja jetzt sowieso schon etabliert als der Podcast, der aus der Wikipedia vorliest.
1: <lacht> ja, was sagt uns die Wikipedia zu Stranger Things? Am 6. November 1983 verschwindet in der fiktiven Kleinstadt Hawkins im UN Bundesstaat Indiana der junge Will Byers. Während sich seine verzweifelte, alleinerziehende Mutter Joyce Byers an die, örtliche, von an die örtliche Polizei wendet, machen sich seine drei besten Freunde Mike Dustin und Lucas auf die Suche nach ihm. Im Wald stoßen sie auf ein verstörtes Mädchen mit kurzgeschorenem Haar, auf dessen Arm die Ziffern 011 tätowiert sind, wovon abgeleitet sie von den Freunden fortan Elfie genannt wird. Sie besitzt paranormale Fähigkeiten, die sich in akuten Gefahrensituationen, die sie in akuten Gefahrensituationen anwendet, die jedoch eine starke körperliche Schwächung zur Folge haben. Das Mädchen gibt vor, Informationen über den Aufenthaltsort des Jungen zu besitzen und die drei Freunde nehmen sie bei sich auf. Wenig später verschwindet die beste Freundin von Nancy, der älteren Schwester eines der drei Jungen. Sie schließt sich mit Wills Bruder Jonathan zusammen, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Im Verlauf der Serie wird immer mehr der Hintergrund von Elfie beleuchtet. So war sie seit ihrer Geburt in der Gewalt eines von der Regierung unterstützten wissenschaftlichen Forschungsteams, hm. welches sie, welche sie als Medium für Kontakte in Paralleldimensionen missbrauchte. Das ist eigentlich nicht so gut beschrieben, alles, merke ich gerade. Nur, nur so, nur so du halbrichtig. richtig durch. Innerhalb dieser Paralleldimension lebt ein mysteriöses Wesen, welches jedes Lebewesen tötet. Elfs paranormale Fähigkeiten resultieren aus wissenschaftlichen Experimenten an ihrer Mutter, die aufgrund dessen lebensunfähig und pflegebedürftig ist. Ja. Ja, Aha, das ja. wird in der zweiten Staffel auch noch anders dargestellt. Die Beteiligten gelangen so in ein Kafkaeskes, naja, Na ja. Netz aus streng geheimen Regierungsexperimenten und übernatürlichen Ereignissen.
0: Ja, da hat die, die Wikipedia ganz schön was zusammeng ganz schön zusammengeschrieben. Ja,
1: es gibt die, diverse Ungenauigkeiten.
0: Ja. Aber egal. Ja, Man die hat Serie hat aber so ist von 2016, Hornitzel. das haben wir noch gar nicht gesagt. Also die ist ja letztes Jahr, glaube ich, im Sommer äh, bei Netflix erschienen. Also es ist halt auch eine von Netflix produzierte Serie.
1: Genau, acht Ä Folgen hat die erste Staffel. Mhm. Ähm, Regie und, oder viel wichtiger, ja immer Konzept der Serie, ja. ist von den Duffer Brothers, Matt und Ross Duffer, Ja. die beide Jahrgang 1984 sind, also sind Zwillings, äh, Zwillingsbrüder.
0: Warum ist das interessant, dass die, drei, dass die 83 und 84 geboren sind, Benjamin? Ich glaube, die sind 84, beide, beide. geboren. Beide, okay. Ähm, nee, die Serie spielt 83 und
1: 84. Ja, so, ja. weil die Serie eben 83, 83 und, und 84. 84 spielt. Und ähm, wir werden auch über das große 80er-Revival im,
0: im, in den Medien sprechen müssen. Also ja, es ist unvermeidlich, wenn es um diese Serie geht. Weil ja. die, wie ich finde dieses, ja, dieses 80er-Revival und die 80er-Nostalgie ganz stark auf den Punkt bringt, beziehungsweise vielleicht momentan sogar das Phänomen ist, um das sich dieses 80er-Revival oder diese 80er-Nostalgie kreist, würde ja. ich sagen. ich glaube auch. Es gab, glaube ich, so Vorbeben, in der Kinolandschaft? Ja, ich habe auch gerade noch mal was gelesen zum Thema 80er Nostalgie und 80er Revival. Ein bisschen überflogen ein paar Artikel, die ich so im Netz gefunden habe. Und da ist halt auch die Rede davon, dass das 80er Revival eigentlich schon seit Beginn der 2000er Jahre äh, begonnen hat. Ähm, ja, kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich finde jetzt durch diese Serie gibt es da ja noch mal so ein bestimmten Schwerpunkt, den wir ja vielleicht herausarbeiten können. Mhm. Ansonsten empfehle ich sowieso äh, die äh, zwei Folgen von dem Podcast Wowcast, Werewolf, Werewolves on Wheels, Folge 69, der VHS-Core von Stranger Things und Folge 70, um, Stranger Things und sein pathologischer 80er-Eskapismus. Ich finde diese beiden Begriffe VHS-Core und pathologischer 80er-Eskapismus beschreiben so den, den Diskurs um diese Serie eigentlich ganz gut, sowohl in seiner, in seiner positiven als auch in seiner negativen Bewertung, finde ich. Ja, wie wollen wir jetzt vorgehen? Ähm, wollen wir jetzt ein bisschen inhaltlich noch erzählen? Sollen wir was über die zweite Staffel sagen, wir jetzt rausgekommen ist, wir haben ja äh, im Vorfeld beschlossen, dass wir spoilern werden. Also hiermit spreche ich eine Spoilerwarnung aus. Wer die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, sollte vielleicht skippen auf das zweite Thema. Oder wer gar die erste noch nicht gesehen hat. Ja, das sowieso, aber das ist, ja, okay, gut, ja. Okay. Jetzt haben wir ja sowieso schon durch unsere Inhaltsangabe gespoilert. Pass auf, dann lass es uns doch so machen. Wir äh, werden ähm, noch ein bisschen inhaltlich was erzählen und dann irgendwie einzelne Aspekte nehmen und da vielleicht dann irgendwie so auf dieses 80er-Thema kommen. Genau. Okay. Also die, die Struktur der Sendung,
1: die meiner Meinung nach schon mal super funktioniert, ist, dass wir eigentlich eine ganze Menge an Hauptfiguren haben, mhm. die sich auch gar nicht so sehr in Haupt- oder Nebenfigur einteilen lassen, weil, glaube ich, jede Figur oder Figurenkonstellation
0: ungefähr gleich viel Screentime hat. Ja, Mensch. das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Es gibt halt keine so die eine Hauptfigur, ne? Nein. Also es gibt natürlich ähm, Eleven. Ja, du, hat, du hast vorhin nicht gesagt, im, im Deutschen heißt sie halt Elfie. Genau. <lacht> Habe ich mich so drüber aufgeregt. So ein blöder Name. Ich glaube, auf Englisch heißt sie L, oder? Ja. Einfach L. Ähm, aber sie ist nicht die Haupt nicht die alleinige Hauptfigur. Ne? Du hast dann ja noch den, den einen, also klar, den entführten Jungen, der in der ersten Staffel praktisch dann ja erstmal gar nicht mehr vorkommt. Aber du hast dann seinen, äh, seinen besten Freund, diesen Mike, der dann ja diese, äh, der dann ja irgendwie am ersten Kontakt zu der L hat. Du hast die Mutter von dem entführten Jungen. Wie ist der entführte Junge nochmal? Uh, Will Byers. Will, Will Byers, genau. Gespielt von, wie ich ja eben schon sagte, Winona Ryder. Du hast den Sheriff. Hopper. Und dann hast du aber noch die, ähm, die, Teenager. die Teenager. Genau. Das, ist die, das sind so diese drei Ebenen. Die, die Kinder, die Teenager und die Erwachsenen. Richtig, genau. Und äh, ich habe das
1: Gefühl, dass das alles... Ähm, plus, du hast ja eigentlich auch noch die... Ähm, du hast dann noch Flashbacks, na gut, das ist ja eigentlich äh, äh, Eleven's äh, mhm. Geschichte. Gut, glaube, es
0: ging jetzt gerade um die Hauptfiguren. Genau, es geht um
1: die Hauptfiguren. Und ich finde, dieses ganze ähm, Ensemble sozusagen mhm. wird, wird total gut entwickelt über, mhm. über die Serie, ähm, weil sie eben auch alle, wie gesagt, ungefähr gleich starke Präsenz haben. Mhm. Mhm. Ähm, und weil ähm, immer wieder hin und her geschaltet wird. Und sich so eigentlich die Handlung so ganz natürlich aus dieser Personenkonstellation auch immer entwickelt oder durch die verschiedenen ähm, Personengruppen irgendwie so, so weiter treibt.
0: Mm -hmm. Und das finde ich extrem gut gemacht, zumal irgendwie die Schauspieler extrem gut gecastet sind. Das wurde auch immer gesagt. Also ich habe ja immer das Problem, ich kann nur ganz schwer Schauspielleistung bewerten. Das fällt mir immer ganz schwer. Kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob die Kinder jetzt gute Schauspieler sind. Weiß ich nicht. Sie gehen mir auf, ging mir auf jeden Fall nie auf die Nerven. Ich fand es auch nie irgendwie nicht überzeugend, was sie da, was sie da machen. Ähm das reicht da schon. Ja, das reicht sozusagen. sozusagen. Genau, ja. Alle haben also was heißt alle? Also viele fanden ja den Dustin ganz lustig, den einen etwas tollpatschigeren Jungen mit den, mit den fehlenden Zähnen ja. in der ersten Staffel. Der ist auch dick. Ja, also, ja Der das ist auch noch nicht mal dick. dick. Der ist halt ein bisschen pummelig das und ist halt so ein. Der ist halt der Comic Relief und der ist ja, ja, aber der ist der geht, auch, geht mir auch geht nie auf die Nerven und so. Also es, Passt schon alles. So ähm. Ja, das Kinderensemble ist grandios. Ist,
1: ist schon so, weil ich finde, wie du schon sagst, die, die nerven nicht und gar nichts. sondern das ist finde ich bei Kinderschauspielern schon mal. Also schon mal ein großes Plus. Nicht nerven,
0: also Kinder in Filmen regelmäßig schon. Tja, das also ich habe ja nicht. jetzt äh, vor kurzem zum ersten Mal die alte Verfilmung von Stephen Kings S geguckt, aus, von 1990. Ähm, und da gingen mir die Kinderschauspieler ein bisschen auf die Nerven, beziehungsweise da fand ich irgendwie, also ich habe einfach einen Unterschied gemerkt zu den von Stranger Things, den ich gar nicht so genau benennen kann. Ähm, vielleicht war es wirklich einer der Schaus Schaus Schwupp, schauspielerischen Leistungen oder einer der F F Regie. Ich weiß nicht. Ich fand auf jeden Fall da die Kinder, die gingen mir auf die Nerven und ich fand sie einfach auch tatsächlich
1: nicht gut. Okay. Ähm, vielleicht doch einfach Den habe ich überhaupt nicht mehr
0: im, im Kopf. Aber wir reden ja heute bestimmt noch über den, den neuen S-Film, so ein ganz bisschen. Ja, nur Gan nur machen wir tatsächlich vielleicht, aber nur ein ganz bisschen, weil da können wir jetzt auch schon mal ein bisschen ähm, Vorankündigung machen. Weil in der Pipeline liegt ja noch eine Stephen King-Folge bei uns. Stimmt. Deswegen begrenzen wir uns da vielleicht ein bisschen. Aber es wird, mhm. wir werden nicht drum rumkommen, äh, S von Stephen King zu erwähnen, weil das eines der Bücher bzw. Filme ist, die Stranger Things ja sehr stark zitiert. Ja, total. Vielleicht, äh,
1: wir wollten ja eh dann auch direkt schon einflechten, äh, die, die, die verschiedenen, die ver verschiedenen Querverweise und Reminiszenzen die, mhm. die Stranger Oder Things beinhaltet. Und Homen. vielleicht bleiben wir da gerade bei den Kindern als so ja. ein, ein der Hauptelemente und irgendwie auch so ein bisschen das vielleicht das Herz dieser Serie ist, glaube ich, diese Kinderfreundschaft und diese diese Bande, dieser vier Genau, vier die Jungs. Kinderbande.
0: Da sind wir ja direkt schon bei so einem, ja, bei so einer sehr beliebten Trope, die es in den, äh, in den ja, das war ja nie nicht alles nur Blockbuster, aber die es halt in äh, Filmen von Anfang der 80er Jahre verstärkt gab. Die Goonies. Die Goonies zum Beispiel, <lacht> ja. Die Goonies, aber natürlich auch E.T. Und besagtes S von Stephen King, das ja aber erst 1990 verfilmt wurde. Aber das mhm. Buch kam, glaube ich, 1986 raus. Na naja, gut, Anfang der 80er stimmt dann auch nicht mehr so ganz. Und dann S natürlich noch Stand by Me. Das äh, ist S eine Stephen King-Verfilmung. ist aber auch genau. 1986. Gut, also sagen wir jetzt, ich, ich revidiere nicht Anfang der 80er, sondern einfach die Dekade der 80er. Mhm.
1: Und das ist eben auch diese Trope, dass die Kinder da ein, ein Geheimnis haben oder ein Geheimnis mhm. auf, die, auf die Spur kommen, ähm, das aber letztendlich ähm, riesige Tragweite hat. Ja, also mhm. bei, bei, ähm, gut, bei Stand By Me geht es so: da geht es um die Suche nach diesem verstorbenen. Nach der Leiche. Äh, nach ja. der Leiche. Ähm, aber bei ET geht es ja immerhin darum, dass man einen Außerirdischen versteckt. Genau, es ja. geht um
0: Erstkontakt, ja? ja. Also Kinder in irgendeinem Kaff haben Erstkontakt zu Außerirdischen. Und das, die, die Geschichte wiederholt sich mhm. hier ein Stück weit, oder es gibt
1: Parallelen eben zu der Geschichte mit, mit, mit Eleven die ja aus dem Forschungslabor ausbricht und die sozusagen die Nahtstelle in eine andere Dimension ist, mehr oder weniger, oder
0: zumindest... Ähm ja, das mit der anderen Dimension, ja. Ach ja, mir wird, ich finde, dieses, dieses Netz der Verweise wird direkt schon so klar, äh, also zu anderen Filmen, zu den Filmen aus den 80ern. Und Extrem. Ja. Ähm, ich finde das mit dem, wie du schon sagtest, diese Kindergang, das ist super äh, offensichtlich, ähm, dazu sollten wir vielleicht auch noch sagen, dass es ja auch immer so, Kinder sind jetzt die, ja, so ein bisschen die Nerds sind einfach so. die oh ja. die, die Außenseiter. Ja. Also es gibt da natürlich auch die Szenen, wo sie dann mit im in der Schule äh, gemobbt werden und mit, mit dem brutalen Bullies zu tun haben und so. Ja. Und die dann als Gruppe aber irgendwie zusammenfinden. Und jeder ist irgendwie anders. ja Das ist ja, ich finde, das ist ja bei Stephen Kings S. Ist das ja so 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 äh, krass. Dann ist ja der eine hat irgendwie, der eine stottert, der andere ist dick. Dann wieder einer ist halt äh, so ein Hypochonder. Und jeder hat so, sein, hat so seine krassen Schwächen und Ängste. Da geht es natürlich bei Stephen King extrem drum. Aber so dieses diese Zusammensetzung aus halt so so jeder hat irgendwas, jeder ist äh, hat irgendwie ein, eine, eine Sache, die ihn so zum Außenseiter macht und die finden dann aber zusammen als Gruppe und erleben ein Abenteuer und äh, ja, überwinden ihre Ängste, das ist ja auch das, worum es bei, bei, bei King geht und, ähm, Obwohl das hier gar nicht so wahnsinnig aus... Also, nee, das wird hier gar nicht so, so aber das ist so Nerds sind, ganz klar, die spielen ja auch Dungeons und Dragons, dieses Rollenspiel Oh ja. Ähm... Und werden halt gemacht. Wir haben einen CB-Funk-Club. Genau, ja. Genau. <lacht> und unterhalten sich über CD-CB-Funkgeräte. Äh, also wir haben, wir haben ja jetzt auf de, also die Bezüge zu den, äh, die, die Bezüge dieses dieser Kindergang haben wir jetzt schon herausgearbeitet. Ich finde, dann gibt es aber auch noch ganz stark Bezüge der dieses äh, Teenager-Parts, dieses Teenager-, -Part, dieses Teenager äh, ja. Das, das, die, der Highschool-Film. Genau, die? Der, ganz klar der Highschool-Film oder aber auch natürlich der Teenie-Horror, ja. Sowas wie Nightmare on Elm Street ja. oder, äh, keine Ahnung, Halloween oder so. Oder, äh, ja. Also, sowohl. Da bin ich witzigerweise auch kaum drin. Nee,
1: ich das ist, auch ist auch ein Genre, was ich, was ich äh, als, als Kind oder Jugendlicher irgendwie nicht geguckt habe oder wenig geguckt habe. Diese klassischen Filme E.T. oder Goonies, die kenne ich sehr gut. Aber ähm, bei diesen Highschool-Filmen, ich habe eher so das Gefühl, das ist so ein Genre, was man als Genre, was, was man schon irgendwie kennt, aber gibt es da, weiß ich nicht, gibt es da so viel, was man denn wirklich gesehen hat? Ferris macht Blau, glaube ich, funktioniert dann schon, noch schon wieder ein bisschen anders. Ja, das ist
0: noch anders, den habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Breakfast Club gibt es auch, den habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Oh ja, gestehen. Pile of Shame habe ich auch nicht. Total, Ja. 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 <lacht> Ja, ja, aber das ist, ich finde, das ist eine ganz interessante Herangehensweise, ähm, dass wir vielleicht mal so überlegen, äh, welche Film. Ich meine, wir sind ja beide Kinder der 80er. So. Ja, im Gegensatz zu den Duffer Genau, im Gegensatz Brothers. zu den das Duffer, heißt, Duffer Brothers, ja, interessant. Also eigentlich sind wir genau die Generation, die diese ganz, dieses ganze 80s-Revival so anspricht und... Ähm, ich habe das Gefühl, bei mir wirkt es so ein ganz kleines bisschen. Bei dir, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Also ja. wir sind beide nicht so die richtigen, äh, die, die krassen ähm, Fans von diesem ganzen Phänomen, oder? Von dieser 80er-Geschichte. Genau, und da, das finde ich interessant. Also dem würde ich gerne mal so ein bisschen nachspüren. Dann machen wir das. Also mhm. ich, ich hätte glaub, ich hätte
1: dieser 80er-Aspekt an sich war für mich nicht, der, der Reiz, diese Serie zu gucken. Ich habe die, äh, äh, muss ich sagen. Und ich frag mich auch immer noch, ob die, ob Stranger Things funktionieren würde, wenn es
0: ein anderes Setting hätte? Ja, das ist interessant, weil ich glaube nämlich nicht. Oh, auf, auf die Frage. Also für mich wird es nicht funktionieren. Wenn es dieses, diesen, ähm, dieses 80er-Ding einfach nicht hätte, dann wäre das eine, finde ich, eine langweilige 0815 Gruselserie. Tja. Aber vielleicht kann man das gar nicht so sagen, weil wir haben ja jetzt diese drei Ebenen herausgearbeitet, über die dritte, der, der Erwachsenen haben wir noch gar nicht gesprochen, die ja so, also allein, also allein plottechnisch ja so in den 80ern ähm, angesiedelt sind, dass man das, glaube ich, gar nicht trennen kann. Und es sind eben auch viele, ähm,
1: das, äh, so sowas wie wie die diese paranormalen ähm, Fähigkeiten mm -hmm. das ist auch so 80er ja poltergeist das ist, das ne? ist, ich glaub, Poltergeist das ist, und
0: und wie gesagt Nightmare on Elm Street
1: ja und es ist glaube ich im, im im jetzigen Kino total abgelöst durch Superhelden also Leute die Dinge schweben lassen können sind Superhelden also diese Telekinese Geschichte mm
0: -hmm. hat sich total
1: total naja Paranormal
0: Activity diese äh, äh, Horror dieses Horror Franchise
1: ja klar, das ist stimmt, dieser spielt ja schon immer noch eine Rolle. Aber ich meine jetzt eher diese, diese äh, telekinetischen Fähigkeiten. Ja, mir ist übrigens noch ein Bezug... Das ist doch
0: mega Carry und Feuerkind. Oder? Ja, mir ist noch ein Bezug eingefallen, der bei Stranger Things drin ist, den ich aber nirgendwo habe äh, mal ausformuliert, also nirgendwo ausformuliert gelesen oder gehört habe, nämlich zu Akira, diesem ähm, im japanischen Manga, diesem Klassiker, Science Fiction Klassiker. Wo es. Kennst du das? Gibt, nee. Ist auch verfilmt, also gibt es auch ein, ein Anime zu, ähm, ja, wo es letztes spielt in einem postapokalyptischen Tokio. Ähm, es geht um eine Teenager-Motorradgang, die irgendwie. Also die Handlung ist hochkomplex und äh, ziemlich lang auch. Aber letztlich geht es halt um so, so eine Motorradgang und es geht um eine Gruppe von Kindern, die äh, ich glaube, gentechnisch verändert wurden. Zumindest besitzen sie dann auch so paranormale Kräfte, zum Beispiel Telekinese und so. Mhm. Und ähm, ich finde, da sind die, sind die Bezüge doch relativ deutlich. So. Also äh, ähm, Elfie, ja Eleven, als das Kind, was irgendwelche Fähigkeiten hat, mit dem irgendwie manipuliert wurde, mhm. was irgendwie ähm, ja, an dem rumexperimentiert wurde, und das in einer Forschungsanstalt äh, gesteckt hat und was sich dann aber befreit. Und äh, andere Kinder, die mit ihren Kontakt treten. Also da, finde ich, bestehen da durchaus Parallelen. Okay. Ja, aber vielleicht auch, weil dieses Ganze, weil das, vielleicht ist das auch wieder so ein, so ein 80er-Zeitgeist-Ding. Gerade wenn es um den Kalten Krieg ging und um alle möglichen äh, Versuche des amerikanischen Militärs. Äh, gegen die Sowjets zu kämpfen, auch mit, mit, mit unkonventionellen Methoden, ja, ja, paranorm, paranormale äh, Fähigkeiten zu erforschen und so. Und sowas ist ja auch was,
1: was Spannendes, ja? Also irgendwie immer noch, finde ich. Also im Gegensatz eben zu den Superhelden, die dann nochmal ganz anders funktionieren, ist ja diese Frage, ob es sowas wie diese telekinetischen Fähigkeiten geben könnte ja. oder ob man die kultivieren könnte oder ist ja schon auch cooler Mystery-Kram. Ja. Ja?
0: Mir fällt gerade ein, es gibt doch die eine, es gibt doch eine, eine Serie, die jetzt vor, vor einem Jahr oder so, vor zwei Jahren rausgekommen ist, ich hab, weiß jetzt leider wie, nicht, wie sie heißt, mit, einer, mit einem weiblichen Superheld, die als Kind auch in so einem Labor war und so, und auch äh, erforscht wurde. Habe ich jetzt leider vergessen, wie das hieß. Mhm. Naja. Auf jeden Fall, die Bezüge sind auf jeden Fall auch da, aber stimmt, hier geht es überhaupt nichts ums Superheldentum. Also ich tue mich, es ist schwer zu sagen, ob Stranger Things ohne, ohne das
1: 80er-Setting funktionieren würde, finde es aber umgekehrt auch schwierig, die Serie darauf zu reduzieren, Dann, wie wir auch schon sagten, die ist schon clever konstruiert, die ist super gut gecastet, das ist alles spannend gemacht und so weiter, ich, also es ist ja jetzt nicht nur man guckt sie ja nicht nur, weil man sich die ganze Zeit drüber abümmelt, wie 80er das ist. Nein, das, das würde, stimmt, glaube ich, nicht das reichen. Nee, das ist
0: halt keine, keine Zitatehölle. Genau, so und es so könnte sagen. ja auch schlecht
1: gemacht sein, dann wird die Serie, egal wie Stylo die ist, wird dann nicht funktionieren. ja. Und das stört mich so ein bisschen an der Diskussion, dass ich das Gefühl habe, ähm, die wird arg kritisiert dafür teilweise, mhm. dass sie diese 80er so also abhuldigt und, und, und lässt dann so ein bisschen außer Betracht, dass die aber auch eben einfach super
0: gut erzählt ist. Oder? Ja, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich sehe das keine Ahnung. Also ähm, da habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen das Problem, dass ich da sehr mit so einem, mit so einer Science-Fiction-Erwartungshaltung dran gegangen bin. Und da irgendwie enttäuscht wurde. Ja. Weil das, ja, weiß ich. Also ich finde, dieses, dieses ganze Mysterium um diese Parallel, gefährliche Paralleldimension, ja? Das ist, ähm, das. Ich fand es als, als Horror-Element, finde ich, ging, funktioniert das einigermaßen. Aber es wird dann ja doch auch ziemlich sehr Science-Fiction-mäßig erklärt. So, also diese. Wir können das ja mal so, ich, ich versuche das mal so ein bisschen rekonstruieren. Also ja. irgendwie wird. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ist das, ist das Eleven, die, dieses, die, die, die den Zugang in diese Paralleldimension schafft? Ja. Okay, siehst du, das wusste ich nämlich gar nicht mehr. Du hast die erste Staffel erst so kurz kurzem erst geguckt. Also
1: eigentlich soll sie ja Leute ausfindig machen und abhören. Ja. In, indem sie nämlich über Fotos im Prinzip irgendwie Kontakt sich irgendwie in den Kopf von anderen Leuten schleichen kann, ja. mehr oder weniger. Und sie soll, glaube ich, da sind wir wieder mitten im Kalten Krieg, eigentlich in einer Art von Spionage damit betreiben. Mhm. Und was aber nun passiert ist, dass sie auf, auf einem dieser Gedankenreisen mhm über so eine mysteriöse Kreatur stolpert, mhm. die sich eben in einer Paralleldimension befindet. Und ähm, anstatt sich aber vor diesem Tier äh, eben, eben dann zu verstecken oder zu fürchten, kriegt sie die Aufgabe, Kontakt mit diesem mit diesem anderen Dimensionswesen mhm. aufzunehmen. Und das erweist sich als großer Fehler, weil durch diesen Kontakt, den Elfi herstellt, wird so eine Art äh, wird, wird das Portal zu zu dieser zu dieser anderen Dimension plötzlich mhm, irgendwie dann wird der, wird der die
0: Genau. Da entsteht so eine Durchlässigkeit, ja. Genau. Und ich finde, da ist mein Science-Fiction-Herz dann doch ein bisschen verletzt worden. Wurden. Warum? Ist das zu quatschig? Ja, ich fand, es war halt nicht so konsistent. Ne? Also ich finde, also das mit den parallelen Dimensionen, ja, parallele Welten das haben wir ja bei, bei, bei Rick and Morty auch gehabt, so also das lässt sich ja irgendwie wissenschaftlich erklären durch, durch äh, diese Quantenuniversen und so, also dass es halt äh, parallele Universen gibt, die sich immer nur in kleinen Dingen von unserem unterscheiden und so, also eine unmen un, ähm, unendliche Anzahl von, von parallelen Universen. Ich finde, das ist ja so ein, so ein Science-Fiction-Element, was, was etabliert ist und mit dem ich irgendwie was anfangen kann. Ja. So wird bei Star Trek im Übrigen ja auch nicht immer konsequent so erklärt da gibt es ja auch die Parallel äh, das Paralleluniversum, was aber auch irgendwie sich nicht wissenschaftlich erklären lässt, so äh, zumindest wird es auch gar nicht versucht ja, aber hier ist es halt irgendwie so eine Mischung aus so einer, so einer ähm, wissenschaftlichen Erklärung von Paralleluniversum und sowas. Das ähm, dass es denn auch so eine so Horrorwelt ist genau, sowas Okkultem irgendwie ja. also sowas, das ist halt die Geisterwelt, richtig und dann kommt hinzu, dass es aber auch noch irgendwie so was eklig Alienhaftes hat. So, ja. so dieses Biologische, diese Tentakeln und diese w Ach stimmt, da Wurzeln wollten wir auch, und und so
1: das hat mich auch genervt, dass, dass die, äh, es gibt ja dann nachher ähm, gerade in der zweiten Staffel immer mehr Zugänge mhm. zu, zu diesem, also die diese Parallelwelt wuchtet ja. in unser sozusagen rein und ja. es gibt dann so, so, so Tunnelsysteme ja. und die Tunnelsysteme an sich sind aber dann eben auch so, so, ähm, äh, so Gewebe lebendiges Gewebe irgendwie und so ein
0: Tentakelkrebs. Äh, ja das ist und halt so sehr es ist halt auch, geht halt auch in so sehr stark in diese Lovecraft Richtung finde ich ähm, wo es ja auch irgendwie um, um fremde, bösartige Wesen gibt in, äh, geht in parallelen Dimensionen. Mir fällt gerade ein, weil ich meine, bei King ist es ja auch ganz oft das, dass es irgendwie ja das Böse in, in Parallelen, ja, da kenne ich jetzt King zu wenig. Aber vielleicht war auch King schon derjenige, der diese Science-Fiction-Trope mit den parallelen Universen mit diesem Horror-Element so verwoben hat. Auf so eine ungute Art und Weise, finde ich. Also vielleicht bin ich da ich also auch zu so sehr Purist. Weißt du, ich habe ich hab nichts dagegen, wenn in Horrorfilmen Geister vorkommen oder eine Geisterwelt oder so. Aber wenn das dann irgendwie Science-Fiction-mäßig erklärt, äh, erklärt wird, dann finde ich das dann irgendwie doof. Vielleicht ist das
1: doch doch auch eine Schwäche der Serie, dass, so, dass gerade dieses dieses böse irgendwie wie du, wie du auch schon angedeutet hast auch überfrachtet es ist es ist eben alienmäßig es ist eklig es ist horror dann kommt aber diese science fiction Geschichte so ein bisschen irgendwie dazu die eher wissenschaftlich daher kommt es ist dann dieses okkulte es ist dieses geisterhafte und ähm Weißt du, aber es sind dann eben keine Geister. Letztendlich sind es dann doch eher Raubtierartige Aliens, die durchgehen. Ja, es also ist halt eine absolute Verwurstung. Es ist eine Verwurstung von, von so ganzen, ziemlich
0: ja. allem, was, was eklig ist. Und, und ja, du hast, hast halt irgendwie äh, Freddy Krüger, der ja auch, der halt in der Albtraumwelt spielt. Dann hast du irgendwie Poltergeist. Bei Poltergeist ist es dieses, ist es ja tatsächlich irgendeine Geisterwelt. So, ich weiß gar nicht, wird das bei Poltergeist irgendwie erklärt? So bestimmt. Aber Ich meine, klar, wir haben so ja auch Ghostbusters und Ghostbusters macht ja auch schon so, versucht ja auch schon so pseudowissenschaftlich äh, die Geisterwelt zu erklären. Ach, das also es ist halt so eine ganze Gemengelage, die in den 80ern irgendwie so aufgepoppt ist, die dieses, die dieses ähm, übernatürlich Horrormäßige, so Science-Fiction-mäßig erklärt. Und das gefällt mir einfach nicht. Da bin mhm. ich kein Fan von.
1: Zumal ja sogar noch irgendwie angeschoben wird, dass es doch Eher Aliens sind, oder? Das wird irgendwie okay. in irgendeiner Analogie in der zweiten Staffel auch mal erwähnt, dass es, dass, das, ist, das, das ist ja eher so, dass die eben wirklich aus, aus einer anderen Dimension kommen, um die um, um die Erde als als wird hm. als neuen Wirtplaneten in Besitz zu nehmen. Wo ich dachte, Huch, das ist ja jetzt noch mal eine ganz andere Geschichte als hm. diese diese Spiegelwelt
0: Analogie. Ja, die upside die, down, ja. Genau, dieses ja. upside
1: down. Und upside down, fand ich. Cool, das fand ich irgendwie auch ganz schlüssig und so. Aber irgendwie in der zweiten Staffel wird plötzlich irgendwie angestupst. Das ist, das ist ja im Prinzip so eine Art Aliens sind, die jetzt
0: doch unsere Welt einfach in Beschlag nehmen wollen, wo man denkt, why? Ihr habt doch. Ja, es Sinn. ergibt alles nicht so viel Sinn. Und in der zweiten Staffel gibt es dann ja noch, noch dieses riesige Monster, was ja so eine Art Wirbelsturm ist. Ja, Moment. Bitte? Moment.
1: Heißt das so? Nein, das sagt dir nichts. moment ist diese berühmte Riesenspinnskulptur von von Ach so, der,
0: von der Bourgeois von der Louise Bourgeois genau. Spricht man das
1: am Ende eigentlich aus? Das weiß ich nicht. Okay. Das Aber heißt das äh, nicht Maman? Maman genau. Maman Moment, Ma die, Mama. die,
0: die Mutter. Ja. Und die sieht so aus wie dieses Monster. Das stimmt. Ja. Das so ist eine ja. Riesenspinne. Ach ja, ich fand das das sah ja auch schon alles cool aus. Das ist, ich habe mich darüber gefreut, dass dann dieses riesige Monster über der Stadt schwebt und so. Aber dass das dann das ist ja. ein Krieg der Welten, ne? Ja, kommt ja, da rein. Ja. Wir sind also bei einer bei einer relativ random Verknüpfung von Science Fiction und Horrortropen aus den 80ern. Ja. Plus ja, klar, plus Mystery, Abenteuerkram. <lacht> Ja, genau, aber ich habe mich, hab mich ja tatsächlich an diesem, an diesem Element so aufgehangen. Und habe da festgestellt, als Science-Fiction oder als Horror-Serie äh, funktioniert das nicht für mich. Oh Gott, jetzt sage ich auch schon, dieses Furchtbare, funktioniert nicht für mich. Also gefällt es mir einfach nicht. Aber du, hast du dich dann unterhalten gefühlt? Ich habe mich unterhalten gefühlt. Oder das weiß ich, ich doch. Ja, und ich frage mich, woran es liegt. Und ich glaube, es liegt an, vor allen Dingen daran, dass das alles so gut aussieht. Und dass es natürlich eine gewisse Nostal nostalgische Ader angesprochen hat. Zumindest kaschiert die, glaube ich, viel. Also wahrscheinlich dann doch viele, viele Lücken im,
1: im Inhaltlichen oder so werden, glaube ich, durch, durch, das, durch den Look ganz, ganz schön zugekleistert. Das glaube ich schon. Und ich würde trotzdem aber auch schon sagen, dass was funktioniert, ist eben die die Art der Erzählung, die guten Dialoge, die, die gute, das gute Zusammenspiel der Leute, die
0: Charakterentwicklung und so weiter. Ja, das, das stimmt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte im ersten, in der ersten Staffel hatte ich noch, hatte ich sehr stark das Gefühl, da werden jetzt alle Klischees einmal durchgearbeitet. Und in der zweiten Staffel, äh, gerade fand ich anhand von drei Charakteren, wird irgendwie deutlich, dass es doch ein bisschen, ein bisschen in eine andere Richtung geht, als man es jetzt klischeehaft erwarten würde. Nämlich einerseits bei Steve, ja, der in der ersten Staffel der fiese Schönling ist, der sich in der zweiten Staffel, ja, da ist ein Redemption Arc, ja, der sich so ein bisschen wandelt einfach zu einer mehrdimensionaleren, sympathischeren Figur. Ja. Dann hast du äh, Lucas, den afroamerikanischen Jungen, der fand ich in der ersten Staffel ziemlich, äh, unterrepräsentiert war, Das stimmt vielleicht der auch in der zweiten Staffel aber ja wirklich eine eigene Geschichte kriegt, indem er sich halt in, in ein, ein Mädchen verliebt, das neu an die Schule kommt mhm. und dann hast du noch Barb, ja die Freundin von Nancy, die in der ersten, in der ersten Staffel stirbt und das wird aber, also wo in der ersten Staffel das auch irgendwie gar nicht weiter thematisiert wird, oder? Oder erinnere ich mich da falsch? Also die stirbt halt und es ist halt so ein bisschen so ein, so ein Slasher-Movie-Tod. Genau. Und ähm, in der zweiten Staffel spielt das aber, to spielt ihr tot total die Rolle. Also es, es wird realistischer irgendwie. Die haben alle ein Trauma, die Jugendlichen. Und das wird auch thematisiert. Also im Gegensatz zu den 80ern, wo die halt dann alle irgendwie mit einem Schrecken äh, davon kommen. Aber niemand hat irgendwie eine posttraumatische Überlastungsstörung. Zumal, war auch die einzig Tote denn doch ist Ja, eigentlich, ne? Genau. Das genau. Auch jetzt ja, stimmt. Und das, das wird
1: im ersten Film... Denn doch irgendwie so hingenommen, weil natürlich stirbt jemand, wir sind ja auch irgendwie eine Horrorserie, so, und in der in die, die Katastrophe dieses, dieses Todes wird tatsächlich erst in der zweiten Staffel eigentlich erst aufgearbeitet. Und zwar einmal durch die Eltern von Barb, die, die plötzlich in Erscheinung treten mhm. und keine Ruhe geben, ähm, nach diesem Mädchen zu suchen, denn die ist ja in der Parallelwelt verschwunden. Von der ja. Parallelwelt wissen natürlich nur unsere Protagonisten. Mhm. Das heißt, die Eltern von Barb wollen wissen, wo dieses Mädchen ist. Mhm. Noch immer und engagieren einen, ähm, einen ehemaligen Journalisten, der da jetzt forschen soll, und das gibt alles nochmal so eine Dynamik und in gewisser Weise doch auch ein,
0: plötzlich nochmal eine realistische Erdung. Ja, und das hat mir irgendwie gefallen. Ja, das stimmt. Das, das, ja, das ist tatsächlich, dass der, der Tod von Barb tatsächlich... Äh, irgendwie eine Rolle gespielt hat, wo ich in der ersten mhm. Staffel ja dachte, wach, die ist jetzt einfach tot und sie ist eh, sie ist eh halt irgendwie äh, neben Nancy irgendwie, sie ist zwar die beste Freundin von Nancy, aber es ist irgendwie klar, wie da die Rollen verteilt ist, sie ist halt irgendwie die nerdige Dicke, ja, ja. und Nancy ist irgendwie die Schöne und äh, wer, wer stirbt, natürlich die nerdige Dicke, ja, ja? die auch so ein bisschen die 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 Aufpasserin gespielt hat für Nancy. Ja, ja. Die,
1: die auch sofort so, super Internet-Memes äh, befeuert hat und <lacht> so, eine, so eine heimliche Kultfigur geworden ja, ist. Ja, das habe ich, ich nur so
0: mit, <lacht> mit, irgendwie mit einem halben Auge mitgekriegt. Aber irgendwie, Bring back Barb. Ja, ja. ja, und immerhin haben sie es dann so gemacht, dass sie den Tod von ihr dann wirklich ernst genommen haben. Wir müssen aber auch leider reden über die etwas... <lacht>
1: Unelegante Einführung neuer Personen in, in der zweiten Staffel. Ja, du warst
0: sicher sehr aufgeregt über die, über. Ähm, Mad Max. Mad Max, das, 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 das neue Mädchen, in, der Mädchen Clique. in die sich Lukas verliebt, ja. Und <lacht> ihren, ihren Halbbruder, Stiefbruder. Wie heißt der? Hieß der nochmal? Billy? Weiß ich, ich glaub nicht. Ich glaube Billy. Der, der Überbully. <lacht> oh. Ja, aber der war doch, also das war doch
1: so überzeichnet, der Typ. Der Typ ist mega überzeichnet, mhm. was mich aber mega genervt hat, weil das hat die. Das hat die Serie sonst nicht so gemacht. Also mit, mit Nebenfiguren. Es, es gab ja schon Bullies in der Schule, die sind jetzt auch nicht groß ausgeleuchtet worden. Aber er spielt den eben, oder es wird eben doch angeteasert, dass er eine relativ große Rolle einnimmt, glaube hm. ich. Und dafür ist er ungeheuerlich
0: viel zu flach, oder wie du sagst, überzeichnet. Ja, wobei ich glaube, da wird in der dritten Vor in der dritten Staffel noch mehr drauf eingegangen, weil wir wissen irgendwie gar auch. nichts über die. Die sind irgendwie neu in die Stadt gekommen und er hat irgendwie von seinem Vater, der ihn relativ brutal immer behandelt, aufgetragen bekommen, er soll auf jeden Fall auf seine Schwester aufpassen. Ob da jetzt irgendwie noch was dahinter steckt, ob die irgendein Geheimnis haben oder so, vermutet aber man irgendwie, aber es wird nicht ganz klar.
1: Genau. Das Unelegante ist, dass die in der gesamten Staffel mitspielen. Ich glaube, die werden direkt ja. in, der ersten, in der ersten Folge mit eingeführt, dass äh, zumindest die Mad Max das, das, das Mädchen
0: auch eigentlich dann permanent bei der Clique irgendwie ist und da so mit, mit das rein Das ist ja auch dann wutscht. zum Teil Thema, ob sie aufgenommen werden darf als Außenstehende oder nicht. Genau, und, so.
1: und für die für die Präsenz und die Wichtigkeit, die sie dann irgendwie dann doch haben, sind die dann, bleiben die doch sehr blass. Ich finde auch, die Mad Max bleibt sehr blass. Die funktioniert Ja, das stimmt. Und ich meine, ihr, ihr
0: Stiefbruder funktioniert wirklich, ja, der ist einfach auch albern. Also der ist so überzeichnet. Und das Lustige finde ich ja immer, ähm, alle möglichen äh, Frauen, die ihn sehen, sagen immer: "Hätte so einen geilen Arsch." Ist mir nicht aufgefallen. Aber halt, so, da hatte ich halt gedacht: Ja, okay, der ist halt, der, der, der ist halt einfach nur das, das Klischee irgendwie des, des geilen Mackers, der sich aber selbst halt total geil findet. Also mir ist das, also mich, mich hat das fast, fast, erschrocken, wie
1: gesagt, weil ich genau fand, dass eben bei der, bei der Personenzeichnung und so die die Serie extreme Stärken eigentlich hat. Und aber eben die Einführung dieser beiden neuen Charaktere total daneben geht. Und die Charaktere an sich hm. für mich auch nicht interessant genug sind. Der eine ist eben so übertrieben dargestellt. Die Mad Max bleibt dann doch total blass. Das liegt, liegt vielleicht auch so ein bisschen an, an, an ihrer Funktion, dass sie eben auch die neue ist in der Clique. Aber die hat für mich strahlt die wenig aus hm, und da, da ist ja. zu
0: wenig. Oh, mal gucken, ob das wirklich in der dritten Staffel dann noch irgendwie deutlicher wird. Wahrscheinlich ist es so, ähm, aber das hätte man
1: trotzdem besser machen können. Und ganz ähnlich ähm, mit der Holzkeule kommt dann natürlich Aid äh, ins Spiel. Oh, ja. wir oh. erfahren, was man sich natürlich auch ist hätte denken Eight, können, Eight, ja. dass ja. Eleven eben Nummer 11 ist, der ja. Testreihe, die natürlich dann auch vor, durch, durchnummerierte Vorgängerinnen gehabt hat. Und wir lernen Eight kennen, also eine Schwester im Geiste sozusagen. Mhm. Und auch das
0: ist nicht so gut gemacht. So ein kurzer plottechnischer Ausflug nach New York, glaube ich, oder Chicago oder irgendeine Großstadt, wo ähm, besagte Aid halt, ja die ist halt Punk und lebt mit ihrer Punk-Clique äh, in, in, in der Großstadt mhm. und äh, fährt durch die Stadt und rächt sich an allen Leuten, die an diesen Experimenten äh, beteiligt waren. Mhm. Und diese punk ist halt total klischeehaft dargestellt. Ich fand es wirklich, also da fand ich es wirklich unangenehm. Es war Quatsch. Ja, es das war Es war, war nicht gut. Es war einfach nicht gut, ja. Und, ähm, und der Witz ist ja, ja so vieles, was eben, was ich
1: schon finde, was funktioniert bei Stranger Things, nämlich klar, so Tropen und auch mit, 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 mit Klischee-Typen aus 80er-Filmen spielen, hm. aber dann eben gut gemacht, also irgendwie auch mit, mit so einem Herz dahinter, genau das hat bei dieser Punkklicke auch gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Nee, das stimmt,
0: ja. Ja, das war, das war ein bisschen Fremdkörper in der Serie, ja. fand ich. Und ja. ich finde
1: vom, vom Plot her fand ich das alles gar nicht mal so so schlecht denn überhaupt, dass es, dass es sozusagen Vorgänger von, von Eleven gibt, die dann auch noch leben, finde ich, finde ich gut. Es ist natürlich ein spannender Anknüpfungspunkt, der sicherlich die nächsten Staffeln auch noch eine große Rolle spielen wird. Ich fand auch gut ein Gegenmodell zu Eleven. Eleven, die natürlich doch auch sehr Opfer ist und immer noch so auf der Flucht. Ähm, der wird nämlich die Aid gegenübergestellt, die sozusagen ähm, das Spielchen andersrum spielt und sich eben recht hm. und ihre Fähigkeiten auch sehr bewusst. Ähm, ja, sie ist so ein bisschen die böse Superheldin, ne? Die, ja. Genau, richtig. Und auch das als Gegenmodell ja. kann man schon machen. Finde ich oh, alles cool, ist aber einfach nicht gut gemacht. Funktion ah. Ist einfach nicht gut geschrieben. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum. Es gibt eben die Einzelfolge, die die Folge 7, glaube ich, ist das, mhm. in der die Geschichte von 8 dann erzählt mhm. wird, äh, mit, wo Eleven die 8 besuchen geht. Habe ich nicht verstanden, warum das eine eigene Standalone-Folge bekommt und nicht auch verwoben ist innerhalb von... Also es hätte sich ja über zwei drei mhm. Folgen als Parallelplot spannen können, so wie die ganze Serie eigentlich gestrickt hat. Hätte ich, glaube ich, eleganter gefunden. Also da gab es irgendeine mhm. komische Entscheidung und da... Franz die Serie plötzlich, hat die so Schwächen, die ich in der ersten Staffel so nicht nicht gesehen habe. Wie fandest du denn Eleven als Figur? Eleven? Ja. In der zweiten Staffel? von ja, der Entwicklung hier? überhaupt. Überhaupt? Ja, super.
0: Echt? Weil ich fand die, ich. Ich fand die gar nicht. Doch. Hat bei mir überhaupt nicht gefruchtet. Schauspielerisch super? Ja, mit Sicherheit. Das will ich überhaupt nicht in, in, in Abrede stellen, aber. Nö, aber auch als Rolle. Ja doch, die funktioniert
1: schon. Hm. Und jetzt, dass die, dass sie jetzt natürlich so ein bisschen so eine Entwicklung durchmacht und sich ihrer bewusster wird sozusagen hm. und jetzt, dass sie jetzt auch ak aktiv handelnder wird und nicht mehr das scheue Reh ist, dass hm. nicht weiß, wie ihm geschieht, finde ich schon auch
0: gut. Hm. Also mal schauen, wo das hinführt. Ähm, Sollen man noch was zu den Erwachsenen sagen oder worüber wolltest du gerade sprechen? Ich
1: wollte noch mal drauf zurück, warum ich glaube, dass die zweite Staffel so ein bisschen Schwächen hat in der ja okay gut. In, in der Dramaturgie mhm. vielleicht auch einfach. Mhm. Und wahrscheinlich ist es einfach, dass das Fehlen des roten Fadens, was in der ersten Staffel die die Rettungsaktion von Will Byers war. Das stimmt, ja. Denn die Serie beginnt damit, dass Will Byers verschwindet und um, um dieses Verschwinden können sich nun alle anderen äh, Handlungsstränge sozusagen mhm. ähm, drumrum spinnen. Ja. Und das ist die, und äh, das funktioniert super. Und einen ähnlichen roten Faden ähm, gibt es in der zweiten Staffel nicht. Ich habe sogar große Probleme gehabt, die ersten zwei, drei, vielleicht sogar vier Folgen. In den Pace der Serie zu kommen. Wir haben halt weil mehrere, man nicht wusste, worauf es mehr hinausgeht. rote
0: Fäden und, man, und es geht halt wirklich mehr, dass den Charakteren mehr nachgegangen wird. Eben mit, mit ihrem PTSD, ja, die, die Teenager und mit ihrer Trauer um Barb. Dann hast du äh, Eleven, die ja. Ähm, ja, die war ja, man wusste ja gar nicht, was mit ihr ist am Ende der ersten Staffel. Ne? Sie ist irgendwie verschwunden, sie ist irgendwie in die andere Dimension äh, gezogen worden, aber man wusste auch irgendwie, dass sie ja noch irgendwie da ist. Mhm. Das wird ja auch erzählt. Und dann ihre Geschichte ähm, wird dann weitergesponnen, wie sie halt, ähm, ja erstmal von, von dem von dem Sheriff, der auch noch eine wichtige Figur ist, geschützt wird und sozusagen zu ihrem eigenen Schutz eingesperrt wird, dann aber abhaut und irgendwie in die Großstadt kommt. Um Aid kennenzulernen?
1: Genau. Ja, um ihre Mutter überhaupt ja. kennenzulernen und damit auch ihre eigene Geschichte ein Stück weit äh, zu erzählt
0: oder erzählt zu bekommen. Ja. Dann haben wir die Geschichte wieder um Will Byers, der, der tut mir ja so leid, der ist schon wieder das arme Opfer. Ja? Und diesmal wird der ja irgendwie, der hat ja irgendwie noch so eine Verbindung zu der anderen, zu der anderen Dimension und wird dann da so rein, wird er irgendwie besessen letztlich. Er ist Richtig. ein Bes besessenes Kind, auch wieder in den 80er Jahren. Riesentrope ja. und übrigens ähm, gibt es eine ganz, ganz, ganz,
1: ganz, also unglaublich ähnliche Geschichte in Falling Skies, wo, äh, hey, was wo ist ja das die noch Kinder. Falling Skies ist doch eine Serie, wo oder? die Kinder, genau, Spielberg produzierte ja. Serie, ähm, Fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe nur einen hm. Teil der ersten Staffel gesehen. Oder vielleicht habe ich die erste Staffel auch komplett gesehen. Fand ich, fand ich nicht gut. Äh, egal, jedenfalls gibt es da, ähm, geht es da um Aliens, die, 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 die äh, auf die Erde kommen. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe da auch mal reingeguckt, ja. Vor eben die Menschen, vor allem aber eben auch, wo, glaube ich, die Kinder mhm. mental versklaven als, als Arbeitstiere mhm. sozusagen und eins dieser Kinder oder mehrere Kinder werden gerettet und eins dieser Kinder hat dann aber auch sozusagen, ist immer noch im Gehirn so halb gekapert von mhm. den Aliens und ist so eine Art Doppelspion. Oh ja,
0: auf jeden Fall, das fand ich richtig krass, so wie die mit dem wie mit dem Arm umgegangen sind. Also Mir tat der Schauspieler im, im Plot, auch, ja. auch leid, weil der hat ja so eine ja. Teufelsaustreibungsszene.
1: Ja. Und der hat viele Szenen, wo er wirkt, guckt und äh, ja, der leidet und halt Schreit Zeit, ja. und äh, und dann bare Rolle ja.
0: ja, und dann haben wir noch ähm, äh, Dustin mit, sein, mit seiner kleinen Kauquappe. Oh, ja, ja damit habe ich mich auch schwer getan. Ja, also äh, in, im, am Ende der ersten Staffel spuckt Will äh, einen Wurm aus, den er irgendwie verschluckt hat, als er in einer anderen Dimension war anscheinend. Mhm. Und dieser Wurm taucht dann in der zweiten Staffel wieder auf, nämlich als kleines froschartiges Wesen, das äh, Dustin... Äh, einfängt und großzieht bei sich. Und ich habe direkt schon gedacht, ach, das ist bestimmt so eine Malvine in der Badewanne-Geschichte. Die kleine Kaulquappe wird wachsen und wachsen und wachsen und ganz groß werden. Ja, und und genau, genau so ist es. Ja, also ganz groß nicht, aber so hundgroß und super gefährlich. Nämlich wird ja letztlich so eine Hundversion des Aliens aus der ersten Staffel. Ja. In der ersten Staffel ist es ja eher so ein Mensch und in der zweiten ist es dann irgend so ein Hund, ein, aber halt auch blutrünstiges mit so ein drünziges Raubtier. Hatten wir auch schon bei Alien, da gibt es ja das, den Xenomorphen auch in Menschengestalt und in, in Hundegestalt sozusagen. Also eher als zwei und als äh, vier Füßer. Ach, und das ist eigentlich auch alles ganz putzig inszeniert, weil, weil das denn sich einfach
1: in dieses Tier irgendwie verliebt und ja. sich dafür so verantwortlich wird. Das ist eigentlich alles ganz süß gemacht. Hat bei bei mir aber auch echt.
0: nicht so gezündet. Ich fand es ein bisschen. Ja, albern. weil ach, da haben bei mir schon wieder die Tropen, äh, klingeln geläutet. Weil es war schon wieder klar, was da jetzt passiert. Ja, ja, so. ja. Ja, ähm, ja noch, noch was zur Mutter und zum Sheriff? Oder fandst du die nicht so interessant? Ach doch, warum nicht? Die Mutter
1: Byers, wie heißt sie mit vorne? Nancy? Nee, Nancy? Nee, Nancy ist die Nancy große ist die,
0: Schwester ja, von Mike. Äh, Joyce. Joyce, ja, schon, Joyce ja. Byers. Äh,
1: Wynona Ryder, jetzt ja. okay. ich Wynona ausgesprochen? Wynona, ja. Wynona.
0: Okay. Ist halt entsprechend verstört davon, was mit ihrem Sohn passiert. Und hat irgendwie,
1: ist, hat natürlich, ist Schramm gerade in der ersten Staffel, ach in der zweiten immer noch mhm. permanent an der Hysterie lang, hat ja, sich Sorgen ja. um, um Will macht. Und, ähm, Finde ich... richtigerweise ich. ich meine, das was mit dem Sohn da passiert, also... Und wird natürlich auch als Verrückter abgestempelt, ja. also es ist es ähm, in der ersten Staffel ja sogar so, dass der, dass ein Leichnam auftaucht, ja. der, der, den, der den Tod, den Unfalltod von... Was war denn nochmal, war das denn wirklich der Wild Byers, oder? Nein, das war eine Puppe. Ach, das war tatsächlich eine Puppe. Das geheime Forschungslabor ja. zaubert eine Puppe aus dem Hut, den sie als Leichnam von Will Byers präsentiert, damit nicht weiter dem
0: Jungen hinterher geforscht wird. Und das finden die nicht raus, dass das eine Puppe ist? Ist sie so gut, oder wie? Ach, ja, weiß man nicht. Äh,
1: das ist ja Teil dieser ja. Verschwörung, dass sie ja. das irgendwie hinkriegen. Ähm, und das heißt, im, im Dorf ist dann damit klar, oh ja, Will Byers Leiche ist gefunden worden. Mhm. Die Einzige, die nicht an diese Leiche glaubt, ähm, ist eben die Mutter. Und damit mhm. schießt sie sich natürlich in, in diesem Dorf auch komplett ins mhm. Aus. Also die ist dann wirklich noch die verrückte, hysterische Mutter, die dann ja auch äh, Kontakt mit Will aufnimmt über,
0: über Lichterketten, die sie im Haus ja, aufhängt. Ja, auch wieder so eine poltergeistartige artige Szene, ne, oder? Ja, ja Einfach ein so Einfach so ein Ouija-Brett irgendwie. Äh, Finde ja. ich aber
1: super. Ist total schön inszeniert, äh, wenn, wenn diese Nachrichten kommen und so weiter. Und irgendwie nervt die Figur so ein bisschen, weil sie eben auch eben
0: dieses Hysterische hat und andererseits hat sie, ist sie ja auch die ganze Zeit im Recht, ne? Ja ja, sie hat die ganze Zeit, ja sie ist ein, ist ein bisschen, das habe ich auch gelesen, sie ist so eine, so eine Silkwood-Figur, es gab doch von, Silkwood? Ja, ich kriege das jetzt nicht mehr auf die Reihe, es gab so einen Film, wo Susan Sarandon, glaube ich, glaub ich glaube, ich sage alles falsch, also es glaube ich auch, Brut auf Wahn. Waren Begebenheiten, dass halt eine Frau irgendwie Machenschaften von einem Atomkraftwerk oder so aufdeckt. Und das gab es eine Verfilmung von. Okay. Ich glaub, kann auch sein, dass ich das jetzt mit ähm, dem anderen Film, mit äh, Julia Roberts verwechsle. Also so ein bisschen so eine Figur, die alle so lange nervt, bis ihr dann endlich zugehört wird, oder? Ja, also. so ein bisschen ja, bisschen. ja, ja. Ja, müssen wir. Hätte ich, hätt ich googeln müssen vorher, okay. Ja, und dann gibt es noch den, den äh, Sheriff, der so, so ein, so ein Grumpy-Typ ist eigentlich, also so eine harte Schale, weicher Kern. Und eigentlich auch eine ne typische und
1: wichtige Figur, weil er natürlich erstmal der, der Skeptiker ist. Er ja. ist eben Polizist, hält also jegliche Art von paranormalen Geschichten, mhm. geht ihm natürlich total ab und ähm, Aber auch er wird eben reingezogen in, in diese Handlung und ähm, ist damit natürlich so ein bisschen die, die Stimme die ver der Vernunft ja. oder so, die, die aber irgendwie ähm, das Geheimnis mit, mit aufdeckt. Ja. Im Gegensatz eben zu den Kindern, die von Anfang an immer
0: recht schnell natürlich alles, alles glauben und voll dabei sind, die Mutter sowieso. Mhm. Ja, und er tut sich ja dann aber tatsächlich mit der, mit der Joyce so zusammen und auch im, im zweiten, zweiten, in der zweiten Staffel sind sie die beiden halt so in, auf der Ebene der Erwachsenen die, die Handlungs-, die, die tragenden Figuren sozusagen. Was halten wir denn von dem Journalisten in der zweiten Staffel? Dass der mit dem Bart und der Brille, ne? Der ja. ist ja so eher so ein, so ein, so ein Verschwörungstheoretiker, so ein... So ein ja, der aber dann ja auch irgendwie recht behält.
1: Interessanterweise sind die Verschwörungstheorien, die er sich so ausmalt, was, was eben so, so Kalter Krieg versteht. Ja, genau, es, und gibt, so man, es sind halt immer eher die Russen, oder? Bei ihm. Genau, bei ihm sind es die Russen. Und der Witz ist, dass natürlich dann die Wahrheit nochmal viel verrückter, viel ist, verrückter ja. ist als seine Verschwörungstheorien, was er selbst auch er erstmal einen Schnaps gönnen ja. muss, weil er so denkt, ich dachte,
0: ich wäre verrückt, ja. aber das ist irgendwie ähm, Ja, der ist halt, ist halt auch eine lustige Figur. Ja. Es gibt noch den Lehrer, der auch manchmal auftaucht, der aber auch eine positive Figur ist, weil er den Kindern ja auch irgendwie glaubt, ne? Ja, aber der kriegt ja von all dem nichts
1: mit, oder? Ja, stimmt. Ja. Nee, ich glaube, der weiß eigentlich gar nichts. Ja. ja,
0: sollen wir jetzt noch über den VHS-Core reden? <lacht> Magst du dazu was sagen? Ich fand den Begriff ganz gut. Den habe ich, äh, äh, hab ich aufgeschnappt in dem besagten äh, Podcast WowCast, äh, habe ich ja eben schon gesagt. Und der stammt aber von einem, aus einem Text von, also ich glaube von einem Blogpost von Chris Ryan heißt der. Ne genau, auf der Website The Ringer. Also Chris Ryan hat den, hat halt über Stranger Things, Stranger Things geschrieben. Und äh, VHS-Core ist für ihn halt ein Begriff für das, was er äh, was, was Stranger Things halt repräsentiert. Ich guck mal gerade, ich habe den... Ähm also VHS-Core oder VHS-Core, a term we can use to loosely describe films that mix sci-fi adventure, varying degrees of horror and coming-of-age innocence, while relying heavily on the cinematic style of Spielberg, Richard Donner, John Carpenter and Toby Hooper. Mm -hmm. Also Toby Hooper ist uh, Poltergeist? Ne, ich bringe alles durcheinander. Goonies. Goonies ist, glaube ich, Richard Donner. Mhm. Ja. Und John Carpenter ist äh, äh, Halloween und ähm, The Thing. Also Horror. Okay. Also ein Klassiker. Also der ist halt so einer der, der klassischen Horrorregisseure. Und mit Halloween hat er ja auch dieses ganze Slasher-Horror losgetreten. Mhm. Und ich fand diesen Begriff VHS-Core insofern interessant, da ich glaube er. also der Begriff... Mir dabei ein Stück weit geholfen hat, herauszufinden, warum ich diese Serie gut fand, warum sie mir gefallen hat, obwohl mich so viel an ihr gestört hat. Ich habe mir ja, wie gesagt, sehr an diesem Science-Fiction-Horror-Ding mit der Paralleldimension aufgehoben, äh, aufgehangen und habe auch gedacht, ja, als, als Science also die Serie funktioniert als Science-Fiction-Film nicht für mich und sie funktioniert nicht als, äh, als Science-Fiction-Serie und sie funktioniert nicht als Horror-Serie für mich. Weil dafür ist das alles zu so abgedroschen und dafür ist mhm. es halt nichts Neues und nicht wirklich was Spannendes, weil man weiß immer, was passiert. Man weiß immer, was als nächstes passiert, so ein Stück weit. Vielleicht tue ich der Serie ein bisschen Unrecht, aber zumindest war das das Gefühl, okay. was ich hatte. Ja. Wenn ich das Ganze aber als eben nicht in, als in das Genre Horror, nicht in das Genre äh, äh, Science Fiction einordne, sondern in das, in das Genre VHS-Core, was einzig, ein, einzig und allein darauf, darauf besteht, dass es halt diesen, dieses 80er-Abenteuer-Feeling ja. äh, evozieren will, dann kann ich es, glaube ich, äh, also da, darin eingeordnet, kann ich es wiederum ähm, äh, Ja, verstehe. Ver ja? ja, also ich okay. versuche es nochmal... Also als weder als Horror noch als Science Fiction funktioniert es für mich, aber als VHS-Core als Genre funktioniert es für mich. So. Ja.
1: Kann ich nachvollziehen. Finde aber immer noch, das Ganze wird nicht funktionieren, wenn sie eben,
0: wenn's, wenn's, wenn keine Spannung aufkäme. Ich meine, man guckt es ja nicht wie so ein. Ja, gut, Spannung kommt auch, kommt ja automatisch irgendwie auf. Aber die Frage ist halt, ist es jetzt so eine Spannung? Du, auch wenn ich weiß, was als nächstes passiert, auch wenn ich weiß, oh, gleich gibt es einen Jumpscare, gleich kommt das Monster, dann ist es da ist ja auch eine gewisse Spannung. Aber es ist halt irgendwie nichts, nichts, was mich irgendwie nachhaltig, genau das ist es vielleicht, nichts, was mich so nachhaltig beschäftigt hat. Nö, nee, das tut's auch nicht. Ja. Aber vom Look and Feel her dann halt doch. Und dieses Look and Feel würde ich dann halt mit diesem Begriff äh, VRS core äh, bezeichnen. So, hast du noch was generell zu den 1880er-Revival? Ich
1: habe einen
0: Artikel gefunden
1: äh, auf moviepilot.de mhm. von Mr. Vincent Wega, Reiko Burchardt, ähm, Erschien im August 2016, also anlässlich der, der ersten mhm. Staffel der äh, Artikel heißt Retroübersättigung oder warum die 80er Jahre nerven, der sich eben sehr kritisch mit diesem, mit diesem Retro-Revival oder 80er-Revival auseinandersetzt. Ähm, und der macht einen Punkt auf, über den wir vielleicht sprechen können. Ich, äh, ich lese den Absatz einfach mal vor. Mein Missfallen abseits des also eher penetranten Referenzbingos hat zum anderen mit einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber den schon seit einigen Jahren andauernden 80s Revival zu tun. Die, Rück die Rückbesinnung auf ein Jahrzehnt, das seinerseits schon Rückbesinnung war, nämlich ein Throwback in die behüteten und ehrlich gesagt ziemlich langweiligen 1950er Jahre, ist von einem unangenehmen kulturellen und moralischen Konservatismus geprägt. Der letzte Star Wars, Episode 7, das Erwachen der Macht, wurde gefeiert dafür, dass er im Gegensatz zu den übel beleumneten Pre Prequels alles noch einmal so machte, mm -hmm. wie man es kannte und liebte. Der letzte Indiana Jones aber, das König Königreich des Kristallschädels, stieß mit der inhaltlichen und technischen Weiterführung der Geschichte auf Ablehnung. Folgt ein beliebtes Franchise der 80er Jahre nicht, nicht sehr viel dem entsprechenden Publikumsdiktat, können Fans, wie bei der Neuauflage des Ghost der Ghostbusters geschehen, ja, schon mal auf stimmt. die Barrikaden ja, gehen. Ja. Ja. Also er sagt, dass dieses, diese Nostalgie oder dieser, dieser Wille zur Nostalgie eben dazu führt, dass man wirklich die Geschichten alle nochmal komplett ja, so erzählt haben dass dem Ganzen
0: möchte. halt so ein konservativer bis fast schon reaktionärer, äh, so eine konservative bis fast schon reaktionäre Tendenz irgendwie auch innewohnt, ja. Ja, ich finde, das hat man bei diesem Ghostbusters-Ding ja ziemlich, ziemlich stark gesehen, welche, welche sexistischen Ressentiments das halt auch rausgekitzelt hat aus den... Ja. aus den 80er Jahren Nostalgie kann, ja. Ich frage mich dann aber andererseits, warum,
1: ob das denn mit, ob das nicht eine, ein generelles Problem ist, das, was ja beim Hollywood-Kino ganz oft bemängelt wird, dass irgendwie immer das Gleiche erzählt wird, dass die Superheldenfilme in sich inzwischen einfach, einfach alle zwei Jahre genau das Gleiche rausgehauen wird und auch äh, abgefeiert wird. Also dass zu wenig Entwicklung stattfindet, dass andererseits, wenn Sachen weiterentwickelt werden, natürlich auch viele Fans sofort äh, abspringen und, und durchdrehen. Hat das jetzt nur was mit diesem 80er-Revival zu tun oder ist das so ein bisschen die Erwartungshaltung oder das, das Problem von Hollywood, dass man, die, dass man irgendwie Veränderungen erwartet, aber wenn sie dann gemacht
0: wird, ist es einem auch nicht recht. Naja, ich meine, das ist ja letztlich, finde ich, ist es ja das, das Grundproblem der Kulturindustrie. Ja, genau. Du musst halt immer, also du musst halt immer den Erwartungen entsprechen, weil sonst springen die Kunden ab. Genau, ja. du musst deliveren. Ja, beziehungsweise du musst halt auch das, das präsentieren, was die Leute wollen. Und immer darf halt, Entwicklung darf sozusagen immer nur in kleinen Sprüngen passieren. Du musst halt in erster Linie, was heißt, du musst, also so funktioniert, so funktioniert der Kapitalismus, ja. Also du musst, du musst halt dir genau überlegen, was, was du machst, damit es die Leute kaufen. Und das ist halt letztlich eine absolut konservative Veranstaltung. Weil du, was Neues zu machen, jetzt gerade bei den großen Hollywood-Produktionen, bedeutet ja immer ein Risiko einzugehen und das, die, so das Narrativ sagt ja, das passiert immer weniger, es ja. passiert immer weniger, äh, äh, werden immer weniger Risiken eingegangen. Vielleicht war das tatsächlich in den 80ern noch so ein bisschen anders, wo wo es Blockbuster gab, gerade im, im, im Sci-Fi-Horror-Mystery-Adventure-Genre, äh, äh, wo das noch, also wo so sozusagen die Grundsteine gesetzt wurden. Mhm. Und was damals vielleicht auch wirklich mit einem Risiko verbunden war. Und was aber heute irgendwie nur noch ganz selten oder dann eher so im Indie-Bereich passiert bei, äh, bei Filmen. Alles, alles vage Spekulation jetzt von mir. Wir sind kein Filmpodcast. Aber das ist zumindest immer so mein Eindruck, den ich habe, ja. wenn es um Hollywood geht. Und ähm, Stranger Things mag da jetzt so, ein, so ja, wie, ich, wie ich am Anfang schon meinte, so eine Verdichtung dieses Phänomens sein. Das ist halt ganz klar ja. dieses, äh, eine Nostalgie halt anspricht. Und insofern kann man, ist man sozusagen auf der sicheren Seite, wir geben den Leuten das, was sie wollen, das, was sie, was sie mhm. früher schon hatten, oder, ne, so. Mhm. Und da ist es, ja, vielleicht nochmal das, das Besondere daran, dass es hier ganz bewusst mit dieser Nostalgie umgeht und sagt, ganz klar, wir sind nostalgisch, während das, ja, bei, bei Star Wars vielleicht jetzt nicht so stark war. Hier geht es ja, bei äh, Stranger Things geht's ja, ähm, ähm, geht's ja um die 80er. Oh. Mm.
1: Ja, wie geht's weiter? Ich glaube, Stranger Things ist schon der, der Zenit des Ganzen, würde ich fast glauben. Mir ist es nämlich aufgefallen, als äh, du hast auch Glow gesehen, oder? Ja. Gorgeous Ladies of Wrestling. Netflix-Serie ja, Anfang da des Jahres. Mal einen Dreh, ich, als, als, äh, Things, so. Hat einen anderen Dreh, finde ich, als Stranger Things. Hat einen anderen Drehstil, aber auch in den 80ern. Mhm. Auch recht penetrant die ganze Zeit mit, mit dem entsprechenden Soundcheck unterlegt. Und da hatte ich schon das Gefühl, klar, das kann man jetzt noch ein paar Mal machen. Mhm. Glaube aber, das luscht sich dann auch aus. Also, es wird irgendwie nicht, nicht mehr lange reichen
0: auf dieses 80er-Feeling zu setzen. Ja, es ist halt die Frage, ob, ob irgendwann dann die 90er kommen, als das Jahrzehnt, auf das sich Retromäßig berufen wird, oder ob die 80er dann doch noch so ein großes Potenzial haben, oder ob an den 80ern dann doch noch so was Besonderes ist, dass man sie dann doch noch immer weiter wieder aufköcheln kann. Weiß ich nicht. Ja, es gibt,
1: man könnte ja generell über Revivals und Retro-Sachen hm. reden, 60er, 70er ist ja auch alles hm. schon dran gewesen. Hm. Jetzt es 80er, 90er werden sicherlich auch kommen. Ähm, der äh, Vincent Weger schreibt auch, warum die 80er sich dafür natürlich auch ganz gut eignen, oder war er das? Äh, weiß ich gerade nicht, mhm. vielleicht war es auch ein anderer Artikel. Das ist natürlich noch so ein ähm, gibt schon so ein paar Besonderheiten. Das ist zum Beispiel es ist das letzte Jahrzehnt vor der Digitalisierung. Mhm. Ja, also die die Technik ist noch irgendwie analog und irgendwie überschaubar ja. sozusagen. Ja. Und das Gleiche eben betrifft auch so ein bisschen die Weltpolitik. Denn mit dem Kalten Krieg haben wir noch so eine Ära, wo es sehr klare Trennung zwischen Gut ja. und dem Böse gab. Ja. Also diese Art von Terrorismus, die wir jetzt haben und die, die Globalisierung die halt viele Krisenherde irgendwie mitgefeuert ist unglaublich ja. viel uneindeutiger. Ja. Man hat auch äh, mehr denn je das Gefühl, man, man ist irgendwie Teil des Problems. Das hatte man konnte man in den 80ern so ja. eigentlich noch klarer, klarer auseinanderhalten. ja ähm, Und trotzdem glaube ich, natürlich wird das 90er-Revival kommen und man wird dann auch gute Gründe finden, warum die 90er das letzte tolle Jahrzehnt waren <lacht> oder,
0: mm. oder so. Mm. Ja, ich glaube, es fängt ja teilweise auch schon an mit dem 90er-Revival äh, dann ab, noch, aber halt nicht im Mainstream, sondern eher so Avantgarde-mäßig. Ich meine, es gibt ja so, so ähm, mir fällt jetzt der Begriff wieder nicht ein. Äh, na, reiche ich nach. Es gibt auf jeden Fall schon Ansätze von, von so 90er-Jahre-Revival äh, ja. der 90er-Jahre-Ästhetik, ja. ja. Sind wir durch mit dem Thema? Ja. Gut. Plauderstunde Stranger Things vorbei. Ja, jetzt reden wir über Moonlight, den äh, Oscar-prämierten Film von Barry Jenkins. Aus dies, äh, ja, dieses Jahr hat er den Oscar bekommen. Ja, worum geht's? Um ein... Hm? Ja, fang an. Um, um, also der Film ist dreigeteilt und äh, ist ja so ein Coming-of-Age-Film sozusagen. Mhm. Es geht um einen äh, afroamerikanischen Jungen, der in einem Vorort von Miami lebt, äh, unter... ja in, 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 in Ärmlichen Verhältnissen groß wird, die Mutter ist irgendwie drogenabhängig. Mhm. Der erste Teil zeigt so ein bisschen, also... Äh ja, er ist halt. Ähm, Chiron heißt er? Chiron heißt er, genau. Und äh, er wird halt äh, gemobbt von den Mitschülern. Ja, wie ja, alt ist der ja am Anfang? So, so 8, Vielleicht 9 oder so, keine 7, Ahnung. 7, 8, 9, ja. 7, irgendwie nicht. so um den Dreh. Der wird halt gemobbt von Mitschülern ähm, und ist halt aber auch, ja, so ein sehr introvertierter, sehr introvertiertes Kind. Sehr redet nicht viel, redet sehr kaum. still, ja, Wir genau. Das eigenbrütlerisch genau,
1: eigenbrütlerisch. Das perfekte Opfer natürlich dann ja. <lacht> irgendwie für so.
0: Ja. Auch, glaube ich, nicht so sportlich. Ja, irgendwie. So so, ja, so ein Hempfling, so ein bisschen. Ja, also ich merke schon, es ist schon, schon krass, wie schnell wir selber auch schon bei so letztlich negativen äh, Adjektiven sind. Weil ne? ja. also ich meine, darum geht es ja letztendlich in dem Film. Ja. Also im ersten Teil knüpft er dann einmal Kontakt zu dem lokalen Dealer, dem Juan, gespielt von Mahershala Ali, der auch den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen hat, glaube ich. Mhm. Und das ist so ein bisschen dann die Vaterfigur. Und ja. er ja, Da hat irgendwie einen Narren gefressen an dem Chiron. Man, ja, sowohl, also sowohl, also sowohl, es beruht halt auf Gegenseitigkeit. Ne? Und ja, er, er ja. flüchtet dann halt auch immer wieder zu dem und zu seiner Freundin, Theresa, die sich halt um ihn kümmern. Mhm. Ja. Und dann kommt aber natürlich noch raus, dass, dass... Dass die Mutter von Sharon von Drogen kauft bei ihm, also bei Juan bei und Juan, so. das, ja. ist ein, ja, das ist dann eine seltsame Verstrickung. Gerade weil Juan ähm, ja, eine, eigentlich eine ganz positive Figur dargestellt wird. Total,
1: was natürlich erstaunlich ist, weil man auch die ganze Zeit weiß, dass er eben Drogendealer ist. Das ist
0: nun so. Und das habe ich aber gar nicht so schnell begriffen. Am, es gibt zwar am Anfang diese Szene, wo er dann halt mit so einem kleineren Straßendealer redet. Aber da war mir immer noch nicht, mhm. vielleicht habe ich irgendwas verpasst, aber da war mir noch nicht klar, dass er äh, dass er halt letztlich der, der Oberdealer ist. Mhm. Das war mir nicht klar. Und er versucht
1: Chiron da auch, glaube ich, eher rauszuhalten. Also es geht jetzt nicht, der, der, äh, der rekrutiert den jetzt nicht oder ja, meine, so, ist sondern ja, es funktioniert ja ganz ich mein, anders. Ja.
0: Ja. ja gut, der ist auch noch zu jung. Ne? Ja, obwohl Aber, teilweise, ich meine, ich, ich weiß nicht, ich kenne natürlich die, dieses ganze Milieu nur aus Serien wie The Wire. Und da gibt es natürlich auch schon die kleinen Kinder, die dann zum, als Drogenkurier gebraucht genau. werden. Aber darum geht es also. eben nicht, sondern er nee.
1: eher, äh, wie du schon sagst, als Vaterfigur so in, in seine Obhut. Mhm. Ja, genau. Ähm, Ach, ich glaube, das wird auch sogar ein bisschen angestupst, oder? Dass der Huan so ein ganz bisschen... Vielleicht doch auch so eine Art Wiedergutmachung, weil er eben ganz genau weiß, dass er natürlich viele, viele Kinder irgendwie traumatisiert, dadurch, dass er seinen, 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 ihren Müttern Crack verkauft Das wird, so, es ne?
0: spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja. ja. Und ich meine, er gibt ihm ja auch Geld, äh, dem, dem Sharon. Mhm. So, und, äh, ja. Irgendwie hat er ein schlechtes Gewissen oder so, aber es wird nicht so ganz klar. Mhm. Zumindest wird der Juan als ganz positive Figur dargestellt und da gibt es ja auch diese eine Szene. Wo die beiden dann, also wo Juan mit dem kleinen Sharon in, ins, äh, an den Strand gehen und er dem dann Schwimmen beibringt und so diese, diese Taufszene sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja, im zweiten, jetzt muss ich mir überlegen, wie war es, wie, wie ist es in dem zweiten Teil? Da ist er also weiterhin immer noch so ein, so ein bisschen so ein Weirdo. Er ist ja irgendwie ja schon, schon Jugendlicher, aber er wird trotzdem gemobbt von den Mitschülern. Insbesondere ein so ein, so ein Typ, der mit den langen Haaren, der so, so, so richtig auf ihn abgesehen hat. Ja, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Er ist Teenager jedenfalls inzwischen, genau. Genau, ist halt aber immer noch so ein verschlossener, äh, introvertierter Typ. Und äh, hat, also, Juan spielt dann aber gar keine Rolle mehr. Ich glaube, der ist auch tot. Das wird, glaube ich, in so einem Nebensatz erwähnt, oder? Oder glaube ich. Ist das ist der nicht?
1: im zweiten Teil. Auf ja. jeden Fall
0: spielt da schon noch eine andere Figur eine Rolle, nämlich Kevin. Kevin ist, ist, ist halt ein Freund, einer der wenigen gleichartigen Freunde ja. von Sharon, der im ersten Teil auch eine Rolle spielt. Und ähm, ja, im zweiten Teil äh, sind halt einerseits diese, ähm, diese, ja, wo er halt so gemobbt wird, von diesem Tyrell oder wie der heißt. Und ähm, sich zu andererseits dann aber noch stärker anfreundet mit dem Kevin. Und da kommt es dann halt am Strand zu einer Liebesszene zwischen den beiden. Mhm. So. Und ähm, ja, das Ganze wird dann aber halt auch noch so auf so eine schlimme Art verkehrt, weil er dann ähm, irgendwie dieser Tyrell, den Kevin dann zwingt, äh, aufgrund irgendeines abartigen Spiels, das die beiden da so spielen oder immer schon gespielt haben, ähm, Chiron halt zu so verprügeln vor, vor den anderen Schülern. So. Und also die, die Trage wird deutlich, der, der Mensch, der ihm halt äh, so nahe gekommen ist äh, und äh, mit dem er halt da diese, diese Liebesnacht am Strand verbracht hat, wird dann derjenige, der ihn vor aller, allen Augen verprügelt. Mm. Ich fand, das ist eine so mit der schlimmsten Szenen eigentlich in dem mm. Film. Mm. so ähm, Dritter Teil. Sharon ist erwachsen und er ist selber Dealer geworden. Er ist selber so eine Figur geworden wie Juan. Also eigentlich auch äh, ja so eine, so eine sehr väterliche, wohlmeinende Figur, der jetzt auch gar kein irgendwie gar kein, gar kein psychopathischer Gewalttäter ist. <lacht> wie man so das, das Dealer-Klischee ganz häufig ist und so. Sondern ähm, ja, ist halt so ein... So, Natürlich auch irgendwie äh, muskelmäßig aufgepumpt. und. Äh.
1: Total. Hat Obwohl, was Klient. heißt natürlich?
0: Es ist, ist ja eigentlich genau, sehen wir da total den Bruch. Ne? Er war ja im, im zweiten Teil, im ersten und zweiten Teil war er halt so, wie du sagtest, der Hänfling war der Introvertierte. Und jetzt ist halt halt schon eine krasse Wandlung, eine krasse Verwandlung halt stattgefunden. So, ja, also wir hätten, ja. Man hat ja nicht unbedingt damit gerechnet, dass er jetzt auch dass er jetzt in die Fußstapfen von Juan tritt. Ich fand's total überraschend und auch hm. ein bisschen erschreckend, weil er hat eben
1: diese, diese krassen Grills, die Grills und genau, ist, ja. der ist schon echt ein richtiger Pimp. Also ist er, der, ja, ist schon, ja. der ist schon ein krasser Gangster, so irgendwie. Hm.
0: Und ich habe damit nicht gerechnet und fand's fand auch ein bisschen... Nee, Moment, ey, jetzt widersprichst du dich. Ich nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet. Du meintest ja gerade, du fandst, fandst, hättest es... Äh, Hättest du es erwartbar gefunden? Nee, ich hätte ihm einen anderen Weg gewünscht und habe auch gedacht, darum, darum,
1: es geht darum, wie er aus diesem Milieu rauskommt. Und fand es ja. dann überraschend, dass er dann aber den Weg geht zu sagen, nö, der wird in dem Milieu groß, natürlich wird er Drogendealer. Das ist die Geschichte, die wir hier erzählen. Ja. Und das fand ich ähm, irgendwie überraschend und auch sehr schade. So, und ich dachte, ja...
0: Okay, aber lass uns, dann lass uns kurz noch die, den dritten Teil zu Ende besprechen und ja. dann können wir ja direkt da weiter diskutieren, weil das war ja auch das, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen, wir diskutieren im Podcast weiter, weil da fand ich, da wurde es ja spannend an der Stelle. Ähm, also er ist, halt dann, er ist halt selber dieser Pimp geworden und äh, bekommt dann irgendwann einen Anruf von Kevin, der irgendwo, äh, ich glaube, äh, Sharon ist inzwischen nach Atlanta gezogen und hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu Kevin. Die sind ja jetzt auch nicht gerade im Guten auseinandergegangen und ähm, treffen sich dann aber wieder. Sharon fährt irgendwie in das, in das Diner, wo Kevin arbeitet. Ja, und dann haben die beiden ein, ein, ein Wiedersehen, was irgendwie... Ja, es passiert nicht viel, außer dass Sharon ihm halt sagt, so du du warst der Einzige... Mensch, jetzt nicht, nicht der einzige Mann, sondern ist der einzige Mensch, dem ich, mit dem ich irgendwie intim war. So. Mm -hmm. so, und, dann und der Ende.
1: Kevin wäscht ihn auch ein bisschen in den Kopf, muss man mal sagen, weil der Kevin findet das schon auch lächerlich, dass der, dass ja, der ja, sagt, da jetzt dass so ein
0: so, so Mega-Pimp
1: ja. geworden ist. und sagt, ja. das kann doch, ist, das, das bist nicht du, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. So. Ja,
0: und an der Stelle fand ich, Kevin hat mir hat mich, Kevin, also ich finde, Kevin ist ja auch eine, eine ambivalente Figur irgendwie. Er ist, einerseits ist er so der Verführer. So ähm, andererseits ist er aber halt natürlich auch der die die aufbauende positive Figur, die ihm halt äh, jetzt abgesehen von dem väterlichen Freund äh, Juan auch immer so ähm, ja unterstützend ist so mhm. und natürlich ihn ähm, ihn auch total mag was ich auch interessant fand dass dieser kevin schon als kind schon äh, auf den so so Interesse an dem Sharon hatte. Mhm. Also zumindest freundschaftliches Interesse war das ja am Anfang. Mhm. Mhm. Und wenn es dann da um diese Liebes Sex szene wie auch immer, am Strand geht, da ist ja auch nicht so ganz klar. Weil kurz vorher sieht man äh, Kevin halt noch... <lacht> Wie er dann auf so einer Motor so eine Frau vögelt und dann denkt man sich auch ja okay der ist halt der ist halt äh, die sagt der ist halt gut unterwegs <lacht> dann im Wasser kriegen kann ich Ja, einmal. ich weiß es nicht, also irgendwie ähm, und es gibt auch so diesen einen Moment, wo er dann wo er dann ähm, Sharon fragt, ähm, hast du schon mal hast du schon mal irgendwie gevögelt oder so oder Hast du schon mal, nee, hast du schon mal mit einem Mann geknutscht irgendwie sowas, wo also halt rüberkommt, dass es für ihn halt total selbstverständlich ist, jetzt nicht äh, mit Männern was zu haben, sondern überhaupt viel Sex zu haben ja, und viel, ja. viel Intimität einfach zu haben. Ja. Also ein krasses, krasser Gegensatz einfach zu ähm, Chiron, wo, wo ich mich dann halt auch gefragt habe: Ja, ist das jetzt hier einfach so ein, ist das jetzt hat, hat Kevin jetzt ein wirkliches sexuelles oder erotisches Interesse an? Ein Sharon oder ist das eher so, ich, och, der, ist, der ist doch ganz schnuckelig, ich tue dem jetzt mal den Gefallen. So.
1: Ja, weiß man nicht.
0: Weiß ja. man nicht, aber ja.
1: Es ist, wird auch zum Schluss offen gelassen, ob
0: jetzt zwischen
1: denen dann noch was passiert. Ob ja. Oder? Es ist, ja, es natürlich, ist es wird klar. total
0: offen gelassen, klar. Und das fand ich ja eine der, eine der, der Stärken des Films, weswegen ich den halt auch. Deswegen ich spontan gesagt habe, ach, das ist, das ist Der Film gefällt mir, der ist gut. Also ich konnte auf einmal den ganzen Hype um den Film nachvollziehen. So, du hattest den ja viel früher gesehen, du hast ihn ja auch im Kino gesehen und hast mir ja auch gesagt, ja, was, wie war das noch? Du meintest, er wäre du hättest ihn eher langweilig gefunden, ne? Oder? Ja, ja. Also der ist, ist natürlich auch sehr ruhig erzählt und so. Das, ähm, was
1: mich ähm, richtig, richtig nervös gemacht hat, ist, dass Chiron eben als äh, kaum aktiv handelt. Er, er spricht halt kaum, ne? Und ich habe generell das, das Gefühl, dass er auch kein ähm, dass er seltsam inaktiv ist als, als, als Charakter, ja? Also ihm, ihm stoßen diese Dinge zu, der de Juan nimmt ihn auf, das findet er dann wohl gut und lässt das so mit sich machen, ja, irgendwie. Also im positiven Sinne, ihm stößt letztendlich auch irgendwie dieser, dieser Sex mit, mit, mit Kevin zu, ja. Stößt ihm alles zu. Das ja. stößt ihm irgendwie alles zu. Und ähm, ich muss es nochmal sagen, er spricht nicht. Das Kind spricht nicht. Mhm. Und ähm, das ist eben sein Charakter und mich hat das aber irgendwie nervös gemacht. Ich, ich konnte, glaube ich, genau deswegen auch nicht wirklich relaten. Ich bin nicht... Ich konnte den relaten. Ich bin an diesen Charakter nicht rangekommen. Ja, auch so, wenn ich mich. Äh,
0: mich aufgeregt habe teilweise über Sharon. Auch gerade, weil er halt ja wirklich nicht über seinen Schatten springt. Hm. Aber das fand ich halt so realistisch. Ähm, Und vielleicht ist es aber dann die Erwartungshaltung, die ich innerhalb des Films bekommen ja. hatte, ist
1: na, der wird schon noch seinen Arsch hochkriegen. Ne? Also der wird schon... Er, er muss ja irgendwie jetzt mal was aus seinem Leben machen. Und da kam es eben für mich zu dieser Enttäuschung, Ach so, ja,
0: ja das Drogendealer ne, ne These. <lacht> ist ihm halt so passiert. Ich habe eine These, die vielleicht, also ich, ich unterstelle dir jetzt was und das ist, also meine These ist, dir jetzt was zu unterstellen. Vielleicht hattest du, ich meine, letztlich geht es ja hier um, ja, um eine verhinderte Coming-out-Geschichte. Mhm. Und vielleicht hattest du so ein bisschen im Hinterkopf tatsächlich so eine klassische Coming-out-Erzählung. Ja,
1: Wahrscheinlich die, schon, ja. Ich
0: kann die gar nicht an, auch in irgendeinem Film oder in irgendeinem Buch festmachen, aber so eine klassische Coming-out-Erzählung ist das, ist ja, und äh, da haben wir ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, ist ja so dieses Jahr, der, der, der Junge oder der Heranwachsende wird halt erst... Wird halt erst gemobbt und weiß nicht, was mit ihm los ist. Die anderen wissen aber irgendwie, okay, der ist anders, der ist wahrscheinlich schwul und so. Und er selber befindet sich dabei in halt, geht dann halt in, in diesen Prozess des inneren Coming-Outs, wie es ja so heißt, dass man sich selber mhm. bewusst ist, dass man halt homosexuell Vorher ist. Vorhin
1: noch diese Phase der Selbst-, der Leugnung genau, oder genau. des, des, des
0: Überkompensierens oder ja, so, bis ja. man dann
1: zu sich selbst zu findet. Zu sich selbst
0: findet, genau. Und ja. dann halt. Ähm, ja, auch so ein bisschen Kontakt zur LGBT-Community findet und darin vielleicht dann auch äh, ein Stück weit aufgeht. Keine Ahnung. Mhm. Also diese diese eine so eine Emanzipationserzählung des, des modernen Homosexuellen also Keine Ahnung. ja also Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass bei dir das vielleicht so im Hintergrund äh, eine Rolle gespielt hat. Als Erwartungshaltung. Dass dieser Film halt so eine Coming-out-Geschichte erzählt. Bestimmt, ja. Das, das kann gut sein, ja. Er tut es halt überhaupt nicht. Nö, er tut sogar ziemlich, also er tut genau das Gegenteil. Hatte aber das Gefühl, dass das Problem jetzt nicht
1: nur darin bestand, dass er dieses Coming Out halt gar nicht hat, was ich halt, was ich ihm gegönnt hätte, sozusagen, oder vielleicht auch erwartet habe, sondern auch, dass er, dass ich generell das Gefühl hatte oder mir nicht klar war, ob er überhaupt irgendwie. Zu sich gekommen ist. Also, genau die Frage, die auch der Kevin aufwirft, als er ihn sieht als Pimp, der dann sofort sagt: Das bist doch nicht du, was treibst was, was du denn? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Über Gerade
0: aber, das finde ich halt total interessant, so dieses, diese Vorstellung, dass man zu sich kommen müsste. Und dass genau diese Vorstellung der Film ja total, ähm, tut, ja nicht ablehnt, aber das halt total in Frage stellt. In dem, bei dem Film geht es ja immer nur, also geht es ja dar, sehr stark darum, dass andere. Erwartungen oder Identitätserwartungen, Rollenerwartungen an Kevin, äh, an Chiron herantragen. Sei es nur, dass die Mutter ja schon sagt, als der noch ein kleiner Junge ist, ja, guck dir den doch an, der ist doch schwul. Guck dir, guck dir den doch an. Und der kleine Junge, der hat überhaupt keine Ahnung, was, was, also er merkt halt, dass er irgendwie anders ist, dass die anderen ihn mobben. Aber es ist, also das fand das fand ich schon so krass. Anscheinend wissen, glauben alle zu wissen, der ist schwul, tragen diese Erwartungen an ihn heran, wo der kleine Junge. Der hat dann überhaupt keine Sexualität. Mhm. Wo, warum soll man den als schwul bezeichnen? Was ist, da, was ist das eigentlich für ein, ähm, für ein Skandal? So, weißt mhm. du? Und ich glaube, da setzt er sich mit auseinander, dass diese Identitätserwartungen so stark an ihn herangetragen werden. Also, du
1: sagtest ja was Interessantes, du hast ja gesagt, dass du. Dass du ihn eigentlich als sehr, denn doch starken, starken Charakter empfindest zum, zum Ende, weil du das Gefühl hast, er hat für halt... sich da zumindest einen Weg gefunden, wie, wie, er, wie, er, wie er durchs Leben kommt, als starker, starker Typ irgendwie, oder wie hattest du das... <lacht>
0: Ja, also ich finde, da ist, da ist man muss halt gucken, dass man da nicht keine Vorstellung von von Stärke an, an ihn heranträgt im Sinne von er ist stark, weil er das Coming Out durchsteht. Er ist ein starker Spuler sozusagen. Das da, darum es ja gar nicht. Es geht halt um eine ich um eine die Form Humus, von Stärke, ja. die er sich, ähm, die er ähm, sich äh, aneignet letztlich. Eine Form von Männlichkeit, die er sich aneignet, die natürlich sehr greifbar ist, weil das das halt ist, was das Milieu anbietet, ja, den, den, äh, den, ähm, den Pimp, ja, den, mhm. den, den, Dealer, ja, Pimp ist ja doch eigentlich, glaube ich, eher der Zuhälter, oder? Also zumindest der,
1: ja, ja stimmt, ja, ja, also der, ich
0: ich. Ähm, er ist halt der Dealer und ist halt da irgendwie der Boss so, was natürlich auch mit einer sehr starken Männlichkeit verknüpft ist, wobei ja, er ist ja, wird, also Chiron wird ja auch nie als ein Macker irgendwie dargestellt, so, also, sein Verhältnis zu Frauen wird ja irgendwie gar nicht thematisiert in der dritten, in der dritten Hälfte, soweit ich das weiß. Nee. nee, nee. Ja, also ich hab, du, hat, du du warst ja so unzufrieden und da hast dich ja so ein Stück weit aufgeregt über diese Transformation, die er vom zweiten zum dritten Teil macht. Eben ähm, hin zu dem, zu dem auch extrem äh, muskulösen äh, Body, Bodybuilder-Typ, Gangster. Dann, der ist so ein Gangster. Ja, genau, ist, ist halt so ein, ein Gang, Gangster. Gangster geworden. Ja, und ich natürlich ist das jetzt halt kein, würde ich jetzt nicht sagen, dass ist jetzt erstrebenswert, Gangster zu werden oder so. Natürlich nicht. Aber es ist vielleicht das, was in dem Milieu halt das realistischste ist. Ich finde aber, ich meine, diese, diese
1: Enttäuschung, die ich da hatte, die, die ist doch dann schon auch. auch eingebaut. Also man muss wirklich mal sagen, der Film ist die gesamte Zeit ganz, ganz, ganz nah an diesem Chiron dran. Ja, total. Ich glaube, es gibt keine Szene ohne ihn. Wahrscheinlich, mhm. Es gibt wahrscheinlich sogar wenige Kameraeinstellungen, wo er nicht im Bild ist. Ähm, und die... Müssen wir auch schon mal sagen, die Schauspieler sind grandios, das ist auch wieder super. Die, die, die Schauspieler in den verschiedenen Lebensphasen, das sind ja dann wirklich auch verschiedene Schauspieler natürlich, sind sich auch sehr ähnlich,
0: also irgendwie auch, auch gut mal wieder gut gegangen. Die spielen Und auf jeden Fall ähnlich, ja. Man erkennt, meine er Ich fand jetzt nicht, dass die Schauspieler sich unbedingt ähnlich mhm. sahen. Also der ja, nicht, Erwachsene. Nicht unbedingt äußerlich, General, ähnlich, ja, aber die aber haben schon sehr. sehr die spielen schon, man merkt schon, dass sie die gleiche Person sind. Es hat spielen. total ja, funktioniert Ja, jedenfalls. Ja, und man ist ja. eben super nah dran.
1: Und natürlich entwickelst du dann auch Hoffnungen und willst natürlich, dass für den auch alles alles irgendwie gut wird. Und dass dann aber dieses, dass dann aber eben der Outcome ist, dass er dann irgendwie Gangster wird, fand, fand ich schon enttäuschend. Und ja, aber das ist, nicht, ich finde, das
0: ist was, was du mit oder was wir halt mit unserer Perspektive an, an diese Figur halt herantragen, die ihn, für ihn vielleicht gar nicht mal unbedingt das, das Gute und das Richtige ist. Er selber sagt ja nie irgendwann mal, ich bin schwul. Das wissen wir ja gar nicht. Nur weil er einmal eine Liebesnacht mit einem Mann verbracht hat. Nee, also ich finde, ja. Ich, ich würde aber das Thema Homosexualität mhm. noch einmal aus
1: ehrlich gesagt fast noch mal ausbilden, ja, okay. sondern einfach mal von ihm als als Charakter sprechen, mhm. irgendwie, dem man eben irgendwie wünscht, dass dass der sein Leben auf die Reihe kriegt. Ich meine, wie gesagt, der, der wächst da nicht so toll auf mit seiner, mit seiner crackkranken Mutter, die auch immer mal wieder auftaucht in den verschiedenen Lebensphasen, die glaube ich zum Schluss in so einer Art äh, Heim ist, wo er sie besucht, wo sie wohl anscheinend versucht zu entgiften oder wie auch immer, ja, ja, genau. die körperlich und psychisch irgendwie relativ äh, aus dem Wind ist um die er sich dann kümmern muss. Ich meine, das ist schon alles nicht so toll. Ne? Und man wünscht ihn ja eben den, überhaupt diesen Ausbruch aus diesem Milieu. Und der findet mhm. aber nicht statt. Stattdessen, gut, er, er rückt in diesem Milieu relativ weit nach oben. Es ist dann halt irgendwie der, 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 der krasse Gangster so. Das, das, das mag ein Aufstieg sein innerhalb dieses Milieus. Mhm. Man hätte ihn aber diesen, einen Ausstieg aus dem Milieu gewünscht. So. Und den schafft er nicht. Oder den, den macht er nicht. Und ähm, mhm. das fand ich, fand ich total enttäuschend so. Und auf also auf der Ebene fand ich es schon mal enttäuschend. Ja. Diese ganze Homosexualität, die ja auch noch nicht mal so klar ist. Vielleicht ist er, ist er ja wirklich auch gar nicht homosexuell. Also selbst das ja eben, ja, das will ja, ich ja damit sagen. Ja, genau. beziehungsweise
0: ja. Das ist, ist.
1: Kommt für mich aber eher noch on top. Ich fand eher als, als Charakterstudie und als Charakterentwicklung, fand, fand ich es schade,
0: dass er... Also da hätte das Ja, aber gerade das, das fand ich interessant. Das ist das da mal was, ja, ob er wirklich was Neues erzählt, weiß ich nicht, aber zumindest im Mainstream-Kino da eine Geschichte erzählt, die halt nicht den gängigen Erwartungen von Emanzipation aus dem Milieu entspricht. Das fand ich für meinen, also zumindest was meinen meine äh, film -Cook biografie anbelangt, fand ich was Neues und was Realistischeres. Das ist es. Und ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir gewünscht hätte, dass er jetzt plötzlich ähm, seine
1: Liebe zur Literatur entdeckt und plötzlich zur Uni geht und <lacht> Professor
0: wird. Was ich, ja was eine Geschichte, weiß, die wir ja jetzt auch gerade bei genau. dem Didier Eribon und bei dem Edouard louis total haben. Die erzählen ja genau die Geschichte, dass sie sich mit mittels ihrer Homosexualität und der Literatur und Philosophie aus so, diesem Milieu ich herausgearbeitet hat. Ich, ich kenne die, ja. kenn die Bücher nicht. Genau, also um. halt eine ne, ne Geschichte, die ja, doch, die ja doch eher so diesem Emanzipationsklischee entspricht. Ich, ich mein bloß, dass das, 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 das ähm
1: das verquarste Hollywood-Ende hätte natürlich dann sozusagen auch sein können. Er, er kommt aus dem Milieu raus und ist dann entweder erfolgreicher Geschäftsmann oder... oder ja, aber ist äh, sonst Entschuldigung, so, mal, aber erfolgreicher das, Geschäftsmann ist das denn nicht nein. nein, natürlich Markus, ist es besser, ich, als ich, Gangster zu ich, sein. Ich, ja. ich ähm, argumentiere ja. gerade gegen mich. Mhm. Ob ich mich über so ein Klischee-Ende dann gefreut hätte, ja. weiß ich halt auch nicht. Muss ich zugeben. So. Aber wie gesagt, so dieses dieses ähm, dieses Verbleiben im, im Milieu, sich da bloß halt so ein bisschen weiter hochkämpfen und letztendlich ein Gangster sein, konnte ich jetzt auch nicht so abfeiern, konnte ich mich eben auch nicht drüber freuen muss ich sagen und ich, ich verstehe, dass man das zumindest als Stärke des Films feiert dass er eben nicht in diese hollywood klischee -Kiste mhm. greift und ihn dann zum geläuterten äh, tollen Typen aufsteigen lässt, der da aus dem Milieu rauskommt und am besten noch äh, alle Leute rettet
0: oder so weil es da auch ja auch Aber, unrealistisch ist weil es unwahrscheinlich ist und trotzdem darf ich doch auch bitte enttäuscht sein, dass es nicht schafft. Natürlich. Also irgendwie. Ja. Ja. Ja, aber es ist halt es, es ist halt irgendwie dann vielleicht auch letztlich so eine Charakterstudie, dass halt geguckt wird, ja was, was passt denn zu diesem Charakter, welche Entwicklung passt denn zu ihm und welche, also sei es aufgrund des Charakters, dass er halt einfach als introvertierter passiver Typ äh, das einfach nicht hinkriegt und dann ist es logisch, dass sich diese Geschichte so weiter äh, so entwickelt, aber auch, dass das Milieu, in dem er lebt und aufwächst, es ihm einfach auch total schwer macht, da rauszukommen. Mit, äh, also mit, mit einer äh, drogenabhängigen Mutter, mit wenig zu essen, ja, mit Wie willst du da rauskommen? Das ist ja einfach Naja, aber der Kevin schafft es ja. Der Kevin zieht um und ich, ich weiß
1: gar nicht, ob, ob er das so klar formuliert, aber ich glaube, es ist schon klar, dass er bewusst aus diesem Milieu raus musste, wollte und umgezogen ist. Ich glaube, er erzählt auch, er hatte, er hat eine Familie, hat zwischenzeitlich eine Frau gehabt oder wie? wie ist da
0: war ja ein Knast, ne, der Kevin. Ja, klar. Genau. Also er hat, er hat, ich meine, das ist ja auch so die, ein bisschen wieder so diese, dieses amerikanische Narrativ, dass man dann halt dann von auf die schiefe Bahn gerät und dann es aber dann doch wieder äh, den versucht, den bürgerlichen Weg einzuschlagen und dann äh, halt mit mit so sich halt arbeitet, letztlich. Ja, was heißt arbeitet Der arbeitet halt in so einem, in so einem Diner oder ja. so. und pff. Also für ihn ist das, für, Ke für Kevin ist das auf jeden Fall der, der Weg. so Ja, klar. Der ist, wirkt ja auch zufrieden irgendwie mit sich.
1: Ja. Genau, der wirkt irgendwie zufrieden mit sich und man hat so das Gefühl, der, der ist
0: natürlich auch sowieso ein völlig anderer, anderer Typ. Total einfach. diese Szene, also mm. diese Einstellung so krass auf sein also wenn die sich im Diner gegenüber sitzen, und man sieht halt nur so sein Gesichten das fand ich so, fand ich eine ganz krasse Szene, weil da sehr viel in seinem Gesicht passiert und so eine Mischung aus Amüsement und... der äh, ist auch ein lustiger Typ, ne? Der ist halt ist so einfach ein, ein lustiger Typ Und Sweet
1: Talker oder wie? Ja, ja, genau. Ist
0: und so eine Mischung, ja, aber er ist halt irgendwie so eine Mischung aus, also er macht sich so halb ein bisschen über ihn lustig, aber halb, halt findet, halb findet er ihn halt auch total süß irgendwie und findet es so schön, dass der jetzt wieder da ist, also... Ja, eigentlich genau das Gegenteil von Sharon, von, von so von, von der Persönlichkeit her.
1: Jedenfalls hat man bei dem das Gefühl, er hat da so ein Lebensmodell fährt da irgendwie, mit dem er ganz gut fährt. So, der weißt, du, der das ist ja auch keine Riesenerfolgsgeschichte, der wird ja auch nicht dargestellt als jemand, der dann irgendwie ähm,
0: was weiß ich, also ja. weißt du der, der führt auch ein super einfaches Leben. Ja, ja, und das äh, sind halt zwei, ich finde, das sind zwei realistische Perspektiven. Der eine wird halt steigt halt innerhalb des Milieus auf und der andere schafft irgendwie den, den, schafft es da zumindest aus dem aus dem kriminellen Kontext auszusteigen. Mhm. Ja, aber beide haben irgendwie realistische Biografien, so. Und ich glaube nämlich, dass, ja, dass die Vorstellung, da irgendwie auszubrechen, ist irgendwie tatsächlich so ein Hollywood-Klischee, so. Mhm. Ein bürgerliches Klischee, letztlich. Ja, so. vielleicht, vielleicht hat mich dann äh, meine Hollywood-Sozialisation
1: da ein bisschen dahingehend versaut, dass ich eben gedacht habe, es ist... <lacht> Es gibt noch irgendeine Art von Wendung, die nicht daraus besteht, dass er einfach in seinem Milieu bleibt und da ein bisschen aufsteigt. Aber findest du nicht, man hat dann trotzdem auch den bitteren Beigeschmack, dass er da eben genau die Frage, die, die, die Kevin eben auf
0: hat, sagt: Bist das denn du? Ist das. Und diese Frage fand ich, also über die Frage habe ich mich aufgeregt weil er auch wieder genau das macht, was alle vorher gemacht haben. Auch wieder die Identität von Sharon hinterfragt. Oder, ja, was, was... Klar, Sharon ist einfach so ein, ist so ein passiver Typ, ich finde, das können wir schon so sagen. Ist ja Und diese Identitätsfrage, das ist für ihn irgendwie schwierig, so. Also, oder er weicht ihr auch aus, er will, er will sie sich sich ihr gar nicht stellen und so sei es jetzt im Hinblick auf Sexualität, also sexuelle Identität oder so, aber auch so allgemein. Mhm. Und er geht dann halt den vielleicht den Weg des geringsten Widerstandes und wird, wird äh, äh, Dealer. ja mhm. das ist halt auch die Frage, ist das wirklich der Weg des geringsten Widerstandes? Das fand ich halt so interessant, weil ich glaube das nämlich nicht. Weil der Bruch zwischen Teil 2 und Teil 3 ist so krass. Also in Teil 2 wird er noch vermöbelt und ist wirklich das schüchterne Mauerblümchen. Und das heißt, er hat, da es ist er dann schon... ist fehlt eine Training-Montage. Ja, Die da er ist schon... Er anfängt, Da ist schon, diese irgendwas, drauf ist schon irgendwas passiert. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass, dass, dass da diese Transformation passiert ist irgendwie. Ich, also das finde ich
1: aber einen interessanten Punkt, weil du hast natürlich recht, ist... Es ist ein, ein Weg, der sich anbietet, weil er einfach als, als vorgelebt ist oder weil ja. es, weil eben Leute in seinem Umfeld das natürlich genauso gemacht haben. Trotzdem ist es natürlich bestimmt kein einfacher Weg, denn es ist natürlich ein knallhartes, knallhartes Geschäft, ja, in dem man da natürlich, ist. natürlich, genau. Und auch, ähm, was auch auch überhaupt diese körperliche Transformation sagen, das fand ich da auch, ich auch schon fast sagen.
0: unglaubwürdig dass so ein introvertierter Typ dann halt tatsächlich sowas sowas leistet ja, ja? das fand ich ja, ein ja. Stück weit unglaubwürdig andererseits fand ich sie wiederum aber auch interessant und ich habe es ihm halt ja auch ein Stück weit gegönnt so dass er vom schwachen von einer schwachen Person zu einer starken Person wird. Zumindest
1: ist er natürlich kein, kein Opfer mehr. Ähm, genau, gut, aber ja. man kann natürlich sagen, es ist der Täter. <lacht> Vielleicht.
0: Ja, ich, ich finde da, das, diese Frage ja, umgeht der Film. Und das fand ich, das werfe ich ihm auch mit dem Film ein bisschen vor, dass er das halt tatsächlich ausblendet. Und er wird ja auch gezeigt, wie er mit, mit, mit den kleineren Dealern sozusagen umgeht. Also er ist dann schon so ein Chef. Er ist der Chef, aber er ist halt kein, er ist halt kein psychopathisches Arschloch. So. Nee, das wohl nicht. Nee. Sondern er ist halt schon eher so der, der väterliche Typ, wie Juan halt auch. Mhm. Und ja, stimmt, aber das, das werfe ich dem Film vor, dass er da die negativen Seiten des, des Gangster-Daseins halt ausblendet. Einigermaßen, finde ich. Mhm. Ja, wir hatten also was mir in, in dem, in, mit, als ich den Film geguckt habe, ja auch aufgefallen ist und worüber wir dann auch bei unserem ersten Gespräch drüber gesprochen haben, dass ich ja tatsächlich so Coming-out-Filme, gerade wenn es um Schwule geht, nicht so gerne gucke. Ja. Das ist ja wirklich schon ein schwules Subgenre, der Coming-out-Film. Ja, und irgendwie, ähm. irgendwas hat mich, ich meine, ich, ich kann es jetzt auch gar nicht so ganz an irgendwas festmachen, ähm, aber irgendwie hat mich dieses Thema nie so gereizt und nie so interessiert. Das ist eigentlich interessant, ja. Ja, weil, nein, also, ne, weil könnte ja sagen, okay, ich habe ähnliche biografische Erfahrungen gemacht, wäre es doch eigentlich interessant, das auch äh, mal im Film zu sehen. Aber irgendwie ist es eher so, so das Gegenteil, dass mich das gar nicht so interessiert. So, Und ich kann es wirklich gar nicht an irgendwas festmachen, außer, dass ich häufiger das Gefühl hatte, dass, dass mir die Darsteller zu hübsch sind dass ich immer das Gefühl hatte, boah, die, die, jetzt habt ihr da Typen gecastet, die sind so hübsch. Ich kaufe denen, es ist jetzt gemein, das zu sagen, aber ich kaufe denen irgendwie diese Probleme nicht ab. Den Leidensdruck nicht den ab. Ich kaufe denen den Leidensdruck nicht ab. Gerade wenn es dann irgendwie darum geht, dass sie irgendeinen irgendein Typen äh, toll finden und hinterher starren und so und der sich dann am Ende auch als schwul entpuppt und dann kommen sie beide zusammen, dann kaufe ich denen diese Geschichte nicht ab. Es ist, ist, ist jetzt, jetzt gemeint, dass ich das, also das so zu formulieren, aber das war immer so ein bisschen mein Gefühl, was ich dabei hatte. Mhm. So, dass ich gedacht habe: Oh, krass, warum castet ihr nicht mal ein paar realistischere Ty <lacht> Durchschnittstypen? Dann kann ich da eher zu relaten. Aber wenn das so Models sind. Dann <lacht> ja, aber das ist auch ein generelles ja, mainstream das generell. ja, medien oder? Ja, klar, Problem, sicher ist es oder? so. Du, mir du, ist das halt kannst du aber jeder Geschichte fragen. Warum, ja. müssen die, warum müssen die immer alle so hübsch sein? Du hast völlig recht, Benjamin, klar. Nur gerade bei dem Coming-out-Ding ist mir das halt, gerade weil da der persönliche Bezug da ist, ist mir das halt irgendwie immer so aufgefallen. Ja, Ganz ja. stark eben bei dem Film Die Mitte der Welt. Ja, wollen wir über die Mitte der Welt ein bisschen... Können gehen. wir machen. Du hast ihn ja, glaube ich, gesehen,
1: oder? Ich habe den gesehen. Ich, genau. äh, ich, das Ganze, ähm, der ist 2016 erschienen, Regie von Jakob M. Erwa ähm, und basiert auf einem Roman von Andreas Steinhöfel. Mhm. Und Dieser Roman ist ziemlich erfolgreich gewesen und ähm, zumindest weiß ich so ähm, als, als Homo oder so ist das schon so einer der, der Klassiker irgendwie. Ist gar nicht so alt. Von also 90ern oder so ist der, ist
0: der Roman... Hm, ja, um, um drehen. Also Ich habe den ja auch nach, gelesen nach deiner Anregung. Ich kannte den ja. vorher nicht. Es ist halt eigentlich ein Jugendroman. Es ist ein
1: Jugendroman und es ist eigentlich ähm, klar so ein Coming-of-Age-Thema. Ja. Ähm, interessanterweise eigentlich aber auch kein so ganz klassischer Coming-out-Roman. Nö, das ist halt
0: ein, ein Bestandteil.
1: Genau, weil die Hauptfigur, ähm, der ähm, Phil. Phil ist halt homosexuell, aber das wird eigentlich gar nicht so problematisiert, weil er ist von Anfang an sozusagen homosexuell. Es gibt da keine Entwicklung, in, innerhalb der er sich klar machen müsste, oh, ich bin ja homosexuell, wie, wie gehe ich damit um? Also diese Entwicklung gibt es eigentlich nicht, denn es der geht da eigentlich sehr natürlich mit um. Die, die Mutter scheint das schon immer zu wissen und das ist, das ist einfach ein, ein Teil seines Charakters. Und eigentlich steht im Vordergrund dann eher eher so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, weil er ist auf der Suche nach seinem Vater
0: und hat eine, eine Mutter, die irgendwie nicht so ganz reliable ist. Und es genau. geht eigentlich und dann gibt es noch auch, um die, gibt's auch die Schwester und die, die, das Verhältnis zwischen Schwester und Mutter. Und es gibt noch die genau. beste Freundin, mit der er ja irgendwie aber auch so eine Beziehung hat, so teilweise. Oder ist es irgendwie nicht so ganz klar? Nö, aber keine sexuelle ja, okay, Beziehung.
1: Das ja. ist, das ist der, die, die beste mhm. Freundin. Der aber auch schon immer klar ist, dass, dass der Phil äh, schwul ist. Also auch da gibt es gibt kein Coming Out vor dieser Freundin, weil sie es von Anfang an eh weiß. Ja. Also eigentlich keine klassische, also eine sehr Coming Out-Geschichte.
0: Smooth, schwule Jugend, sozusagen, fand Genau. Ich immer. Also abgesehen, also ähm, zumindest diese Identitätsproblematik, die es bei, äh, bei Moonlight halt gibt, so wo es. Wo der Film Moonlight beginnt ja erstmal mit so einem Auseinanderklaffen zwischen Erwartungen und eigener, also eigenen Vorstellungen von Identität. Und dieses, das ist bei, bei bei die Mitte der Welt, ist das ja, wird das überhaupt nicht thematisiert. Nö, aber zumindest geht es doch um die erste große Liebe.
1: Ähm, natürlich ist es ein Mitschüler. Mhm. Und
0: ähm. Ja, und es ist halt auch wieder so ein bisschen so ein Tausendsasser, also auch so ein Verführer halt, so wie der Kevin. Ja, ein totaler Verführer. Nur halt auf einer, ja, einer, also ich finde der, die Mitte der Welt, das Buch ist halt, das ist halt, das hat eine dicke, dic, dicke Schicht Zuckerglasur, finde ich. Es ist halt, es ist halt dramatisch und tragisch teilweise, aber letztlich ist es eine unglaublich schöne Geschichte. Ja. Oder? Findest du nicht? Die aber ungut endet. Ich
1: finde, wir spoilern es jetzt mal nicht, aber jedenfalls ja. ist, ist das, das Ende ist nicht, dass, dass, dass er mit seinem, äh, mit seinem Schwarm dann auch äh, glücklich zusammenlebt. Oder so. Sondern das ist, stimmt, aber. Es gibt da eine große Enttäuschung. Aber das gehört ja auch. Ja,
0: aber es ist, es ist aber, es funktioniert ja, gut, aber es so produziert
1: völlig, so eine Wehmut, die dann auch eigentlich schon fast wieder schön
0: ist. Das meine ne? ich, das ist es. Die, das ist, ja, das Buch evoziert sowieso das, so das Gefühl eines, ja, eines äh, sehr langen Sommers.
1: Ja, es ist auch, es ist auch sehr es träumerisch. Ist, ja, dass, genau. das, das Setting ist so träumerisch. Es ist schon es ist öfter. Es auch. Genau, ja. entrückt ist schon öfter bemerkt worden, dass, der, dass der, das Buch relativ seltsam Zeit, zeitlos, zeitlos ist. Ja, ja. Man weiß ja auch gar nicht, wo das spielt. So. Genau, und die, die, die Verfilmung hat unter anderem deswegen auch extrem lange gedauert, weil der, der Andreas Steinhöfel als Autor sehr, sehr unzufrieden waren mit den verschiedenen Herangehensweisen der Regisseure. Und mhm. tatsächlich gab es mehrere Versuche, das mal zu verfilmen und die dann immer irgendwie dann doch nicht... Ähm, zustande gekommen sind, weil der Steinhöfel irgendwie das, das nicht ähm, nicht passend fand. Und äh, die Regisseure oder die verschiedenen Entwürfe haben sich unter anderem immer schwer damit getan, ein, ein Setting zu finden. Also es gab mhm. wohl Ideen, das Ganze wirklich in eine Vergangenheit zu setzen, irgendwie in, in den 40ern oder so oder 30ern spielen zu lassen, also wirklich so richtig auch zeitlich zu entrückeln, das, das wollte der Steinhöfel nicht. Der wollte schon, dass es in der Jetztzeit spielt, aber es war wohl anscheinend schwierig, das das schön hinzukriegen, mhm. weil eben der, der Roman durch diese Entrücktheit irgendwie schon auch seinen sein Zauber zieht, die natürlich verloren geht, wenn es dann plötzlich doch sehr konkret
0: in, in Bilder gefasst werden muss. Mhm. Ja, ich habe das Buch schon sehr genossen. Ich habe das auch in einem durchgelesen. Mhm. Das ist auch einfach, es ist halt, ich finde, man könnte sagen, es schrappt wieder sehr am Kitsch vorbei. Ja, könnte man sagen. sagen. Ja, vielleicht. Ja, aber wir wollten ja auch ein bisschen über die Verfilmung reden und über den Cast, oder? Ja. Ja, <lacht> Louis Hofmann und Yannick Schürmann. Zwei super Twins, zwei extrem gut aussehende Typen. Ja, extrem. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das gucke ich mir nicht an. Ja. <lacht> Witzigerweise sogar noch, noch,
1: klar beide so Twins, aber die dann auch noch so, so äh, verschiedene Typen andecken. Der ja. Louis Hofmann ist eben so ein, so ein blonder rotwängiger ähm, super Twinkie. Ja. So ein ganz ganz süßer Typ einfach. Und Yannick Schürmann hat so ein Modelgesicht. Ja. Das ist einfach äh, noch so ein, so, ein, so ein sportlicher, etwas
0: männlicher... Äh, Und natürlich haben sie die beiden nicht zuletzt deswegen gecastet, weil sie genau wussten, ja, dann locken wir die Schwulen ins Kino. Oder einmal blott, einmal dunkelhaarig. Ja, beziehungsweise wir... Wir wissen, wir wissen, dass die, die, die schwulen TM haben das Buch alle gelesen und haben alle diese Vorstellungen im Kopf gehabt davon, wie hübsch die doch auch sind und wie schön und wir, wir haben dann geträumt darüber, wie, wie was für eine schöne Echt, Jugend super, das war. Und super,
1: heiße Sexszenen, man sieht die das beiden, auch, ja. man sieht beiden Nackedei. Ja, das,
0: ich finde, das spielt halt alles so eine Rolle. Ich finde, da wird so es da so zieht ganz, das ganz alles durch. Der Film. <lacht> und das hat mich, also ich fand das ich, mich hat das genervt und ich habe gedacht, nee, ich gucke guck mir den nicht an. Ich fand das zu, zu durchsichtig irgendwie ich konnte es
1: genauso ja. einfach wegkonsumieren den film fand ich fand das gar nicht schlecht <lacht> ähm, taugt aber auch natürlich überhaupt nicht als
0: der problematisiert eben, wie das Buch auch schon nicht, das Coming-out Nee, darum überhaupt. geht's dem ja auch gar nicht. Bei, ähm, nee, bei der Mitte der Welt geht es ja einfach nur darum, eine schöne Geschichte, also schön jetzt auch inklusive tra Tragik, ja eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja, und das das macht er nicht. Also das macht er, äh, ja, das macht er, aber tragisch ist er ja gar nicht. Ja. ja, wobei ich aber dann auch doch wieder sagen würde... Moonlight hat auch eine Art von, also wenn ich sagen würde, die Mitte der Welt, die, die Romantik, vielleicht ist das der Begriff, auf den wir uns kaprizieren sollten, die Romantik, die die Mitte der Welt äh, darstellt, ist eine, eine letztlich sehr simple, einfache Romantik. So, mhm. eine sehr klischeehafte Romantik. Mhm. Und bei Moonlight finde ich, hat aber auch sehr viel romantische Aspekte so, die aber ein bisschen verborgener sind, ein bisschen spezieller sozusagen. Würdest du, mir, würdest du da mitgehen? Ich, nee, da finde ich die sehr unterschiedlich. Das, das musst du erläutern. Das, das, kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht so sehr erläutern. Aber ich fand, allein, allein der, so, ne, dieser Satz am Ende, du, du warst irgendwie der Einzige, mit dem ich irgendwie intim war. Das, das, das hat natürlich irgendwie was Trauriges, aber irgendwie halt auch was so... Ja, das hebt, das, hebt, das hebt diesen Moment, den er da mit dem Kevin am, am Strand erlebt hat, halt wirklich in so, in so sehr romantische Sphären. So, das war, war, mir, war hier das wichtige so in meinem, mhm. in meinem Intimleben diese eine Sache und dass der und ich meine klar, die sitzen am Strand zusammen, ja? das, natürlich ist das schon auch klisch, klischeehaft romantisch, aber dass das so aber es ist ja eben auch ungeheuerlich tragisch, dass, dass er dann da wirklich als erwachsener Mann sagen muss ich hatte das ähm, ich denn? Hab, ich ist hab, es denn so tragisch? Du, du unterstellst ihm ja halt auch ein Leid, was er vielleicht gar nicht hatte. Und ich finde, das ist immer das, 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 wo wir wo man gucken muss, dass man da nicht in irgendeine eine, eine Falle tappt von von Narrativen und Erwartungen, die man im Kopf hat. Wir wissen es ja gar nicht. Aber das ist ja jetzt, das ist ja jetzt aber kein keine. Das
1: ist ja jetzt nicht nur narrativ. Ich meine, das ist ja schon was, was, was ich aus meinem eigenen. Erfahrung, meiner Lebenserfahrung schon sagen würde, dass, dass, dass ich das schon schade fände,
0: dann nie nochmal irgendeine Art von Liebeserfahrung gemacht zu haben. Ja, und, und vielleicht und findet Sharon das auch schade, aber vielleicht findet er es nicht für hält das nicht für so krass tragisch. Wie du schon sagtest, wir, wir wissen ja gar nicht, ob der eine homosexuelle oder bisexuelle Identität hat. Vielleicht ist er auch zum großen Teil asexuell. Wissen wir alles nicht. Ich finde, also der Film... Der Film thematisiert so sehr diese Identitätserwartung und äh, problematisiert sie ja auch und ich finde, da sollten da in, wir sollten da nicht als, als Zuschauer in die Falle tappen, die dann auch zu haben. Mhm. Ja, aber ich, ich kann so einen Film ja immer nur an,
1: an, mhm. an meinen Erfahrungsschatz abgleichen und ich, ich empfinde ihn dann ein Stück weit als gescheitert. Irgendwie schon. So, so dieses, dieses äh, er, ist, er ist dann jetzt eben in dieser Gangsterhierarchie hochgerutscht, hat es aber irgendwie nicht, hat dann eben seit, seit seiner frühesten Jugend, seit diesem einen Erlebnis nie wieder irgendeine Art von, von Liebeserfahrung mit, mit, mit jemandem gehabt. Das ich, ähm, kann ja. ich, wie gesagt, gemessen an meiner Lebenserfahrung sagen, das, das tut mir aber leid für den. Das ist, und ich weiß ich nicht, ist es dann vielleicht anmaßend, wie du sagst, vielleicht hat er da ganz andere Bedürfnisse und ist asexuell. Weiß ich jetzt aber nicht. Ich finde es...
0: Wenn er, wenn er das so äußern würde, dass er es schade findet. Ja? Er äußert was ja macht? eh nichts, weil er ja nicht spricht. Das Kind spricht ja, ja. nicht. Ja. Und dann ist es auch okay. So.
1: Ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie nicht, nicht ran, was was
0: was der Film dann jetzt will. Ja, gen der will vermutlich fast vieles und nichts. Ja, also
1: gut, das ist... Ich glaube, wir haben es gerade ein bisschen festgefahren. Ja, weiß ich
0: nicht. Nein, ich glaube, wir kommen da letztlich nicht auf den, auf den, auf den gleichen Zweig, weil, nee, wir den, ja. weil wir den so unterschiedlich wahrgenommen haben, den Film. Ja. Und ich ist, ich halt Chiron als Figur immer gegen diese Erwartungen, die an ihn herangetragen werden, äh, ähm, verteidigen würde. Er ist so ein bisschen so eine so eine äh, Bartleby-Figur. So. Und es fand, gibt dann keine Lösung. Ja, keine Identitätslösung sozusagen.
1: Fand aber auch genau das eben haben wir drüber gesprochen, fand es auch total schwierig, dass, dass der Film einerseits ganz klar darauf ausgerichtet ist, dass du völlig bei diesem Charakter bist und andererseits bleibt er einem dann doch so verschlossen und, ähm. Ja, weil er halt einfach nur mal so völlig ist. Völlig geheimnisvoll, ja. <lacht> Ja, fand ich aber als Seherlebnis
0: nicht. Ja. Vielleicht nicht spreche ich da auch als wiederum, da ich ja ich bin ja Erziehungswissenschaftler bzw. Pädagoge, vielleicht spricht da auch so eine Erfahrung, die ich im Berufsalltag sozusagen gemacht habe. Nämlich diese diese Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen, eben, die man hat, auch als als Pädagoge letztlich, gut gemeinte Erwartungen an die Entwicklung von Kindern und ähm, von von ähm, Identitätsentwicklung und so und so Emanzipationsvorstellungen, die man da hat, Bildungs- und Entwicklungsprozesse, die aber dann immer wieder konfrontiert werden mit dem mit dem eigenen Sinn der Kinder. Ja? Die halt so sind, wie sie sind und so und eben halt den, den Erwartungen immer mal wieder widersprechen und man da halt immer so, ja immer wieder neu justieren muss und immer mhm. sich selber hinterfragen muss mit seinen eigenen Erwartungen. ja wir hatten ja eigentlich überlegt, generell
1: noch ein bisschen über, über so Coming-out-Filme zu sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht, sollen wir das machen? Ich meine, zumal
0: Moonlight ja eben eigentlich gar kein Coming-out-Film ist. Mhm. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es noch, ob es noch so passt. Ja, oder? das Gefühl habe ich nämlich auch gerade. Machen wir dann vielleicht einfach ein andermal. Vielleicht gucken wir uns auch einfach nochmal ein paar mehr Coming-out-Filme an. Ja, ja. Dann lass uns doch jetzt zum Nachklapp schreiten, oder? Oh Ja. Machst du das Nachklappgeräusch? Ich mache wie immer das Nachklappgeräusch und du guckst nochmal nach auf deinem Handy. So. Ja. Ich habe nämlich ein.
1: Das ist mir aus dem Fernsehen angesprungen. Mhm. Wir haben in der letzten Folge gesprochen über, wie, wie hieß der Autor von, von dem du. Robert Faller? Von Robert Faller Und haben die so ein bisschen uns ein bisschen reingeschraubt in, in die... oder ich habe den so ein bisschen verurteilt als so einen, so einen älteren nörgel
0: Ja, das war ja auch mein es war ja auch ein bisschen mein, mein Herangehensweise. Genau. An Der erzählt, Phase. wie
1: wild es damals war und wie langweilig mhm. heute. Und ähm, jetzt vor einigen Tagen sprang mich Hugo Egon Balder aus dem Fernseher an. Hababla. Und es ging um irgendeine Sendung, wo es dann wohl um die um, um, um die wilden 70er ging. Mhm. Und äh, um die um die Hippie-Zeit und keine Ahnung was. Und äh, Hugo Egon Balder hat dann folgenden Satz gesagt, wo ich dachte, ja, das is ist es. Zitat Hugo Egon Balder Früher hatten wir Sex and Drugs and Rock'n'Roll, heute haben wir Frauenquote, Rauchverbot und Laktoseintoleranz.
0: Ja, genau ja. das ist es. so das ist Genau ja. das ist dieses äh, dieses Ressentiment gegenüber die gegenüber den Millennials und gegenüber der vermeintlichen Überregulation. Ja, ja dieses Zitat einfach. Das bringt es auf den Punkt. Können wir ja. eigentlich fast so stehen lassen. Das ist genau, ja. genau das, wo wir, wo wir uns so wahnsinnig drüber geärgert haben in der letzten Folge. Ja, obwohl ich schon nachfühlen kann, was er meint. Nur ich finde es halt trotzdem falsch. Ich finde es halt ein plumpes Ressentiment, so. Ja,
1: und ich frage mich eben, ob es, ach, das hatten wir aber alles, nee. hin, alles ja schon geklärt, ob das nicht ein, ein generelles Gefühl des Älterwerdens ist, das jeder individuell für sich so durchlebt, oder hat, ist das tatsächlich, hat sich das Zeitgeschehen wirklich genau in die Richtung so, also ist das eine treffende Analyse der Zeit, oder ist es eher ein Gefühl, was, was man grundsätzlich beim Älterwerden hat, werden wir das auch später so sagen. Das finde ich halt nicht, genau. nicht so klar und das
0: kann dann wahrscheinlich auch keiner beantworten. Was, sagt der Hartmut Rosa nicht was dazu in seinem Beschleunigungsbuch? Ach, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich kann, kann ich nicht jetzt nicht aus dem Steg greifen.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Hast du noch was für den Nachklapp? Ich habe nichts für den Nachklapp, nein. Gut. Ja, wir ähm. haben noch ein bisschen was vor. Das, das Jahr zeigt ja. sich ja, denn jetzt wird schon langsam den Ende irgendwie. Es wird schon winterlich und ja. weihnachtlich. und Ich hoffe ja mal, dass das alles klappt. Ich glaube, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir wirklich wahrscheinlich in der Adventszeit so halbwegs. Ja. Naja. Deswegen, ja, vielleicht erzählen wir noch gar nicht, dass wir alles so haben. machen wir es, noch
0: nicht. Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.